0: Tô gravando pra não ter problema de eu esquecer. <risos> é. Ele tá na tomada ou tá na pilha? Ele tá na pilha, mas a pilha tá nova. Não tem como falar no oi. Um oi, oi, ei, som.
1: Augusto, fala um oi só pra... Oi, 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 oi. Se tu quiser levantar um pouquinho mais o microfone também, você pode vontade. Aqui? Oi, 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 oi. Isso. Eu
0: acho que foi até um pouquinho mais do hoje,
1: pra... pra cá? Isso. Aí, ó. Eu... Tá. Tá, tá ótimo tá. Posso ficar assim? Posso, né? Pode, pode, Falando aqui, né?
0: O quando vem cá, você acha que tem uma equipe, ó, acha que tem um <risos> <muita> gente, ó, <risos> é. assim que é ruim, Oito é contra a regra, é, boa Bom, Eu vou iniciar aqui e deixar na tela de espera para o this Aí é o que eu te falei: quando eu falar, dar um joinha pra você, você aperta a câmera 3, quando eu voltar, beleza? 3, 2, 1. Tchau. Se for passar é agora, que senão tu vai
1: vazar. <risos> <risos> Tchau, minha amiga. Obrigado, viu?
0: Pagina. Valeu. Tá bom? Eu tô enquadrado aí, legal? Às vezes eu vou estar olhando o celular vendo as perguntas, tá. que a galera manda, tá? Tá me ouvindo bem aí, o Fábio, também? Sim. Show de bola. Deixa eu colocar aqui. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Mais um Brito Podcast. Ao vivo no canal do Leandro Brito. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Lembrando que se você não está inscrito neste canal ainda, não perca tempo, meu amigo. Se inscreva no canal do Leandro Brito, que é o canal oficial do samba. Outra coisa importante, se você quiser se tornar membro aqui do canal, vamos explicar o que é ser membro do canal. Você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e ainda vai ajudar o canal do Leandro Brito. Mensalmente você vai contribuir com um valor muito baixo, que não vai fazer falta para você, mas vai ajudar muito a gente aqui a manter esse projeto, que é um projeto independente. Outra coisa, se você quiser mandar uma mensagem para gente através do Superchat, fica à vontade, você pode mandar também qualquer contribuição que vai ajudar a gente a, tra a trazer os convidados, né? Muita gente pede, tô com a minha equipe aqui, ó, muita gente pede, por exemplo, quem, quem muita gente pede, o Belo, muita gente pede o Belo, para trazer o Belo para cá, tem que ter o Cascado para gente pagar para aquela coisa toda, né? Aquele lanchinho que a galera gosta, tem que ter. Então você contribuindo no, no Superchat vai ajudar muito a gente, beleza? Ontem a gente teve um papo aqui muito bacana com a galera do Menos é Mais. E a galera curtiu muito, e hoje a gente está com outra pessoa aqui que vai, com certeza, agregar muito aqui no nosso papo, e é um cara que conhece muito o movimento, é um, um produtor de evento, empresário que... Eu sei que a preferência dele é o pagode, ele mexe com outros segmentos também, mas o pagode é onde ele se sente em casa. Eu estou aqui hoje com o Augusto Acioli aqui, meu parceiro.
1: Tudo meu irmão? Tudo
0: bem, Augusto?
1: Tudo maravilhoso. Cara, que
0: prazer ter você aqui, Pô, velho.
1: Meu irmão, prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Né, de vir aqui a, a Brasília, essa terra que eu gosto tanto, uma terra querida, onde eu já realizei alguns eventos. Né, eu tenho um, um carinho muito grande por, por Brasília e tenho grandes amigos aqui, além de, de trabalhar também. É, venho aqui muitas vezes a lazer, gosto demais da cidade. É, e um prazer estar com você aqui, que é um cara que eu admiro, né, eu como... Pagodeiro que sou, sambista, <risos> gosto demais e tô sempre lhe assistindo. Sou, além de ser o um amigo, sou seu fã. Cara, que isso. Que
0: <risos> satisfação ouvir isso. Inclusive, vou até confidenciar aqui, porque vários artistas falaram, Leandro, você tem que levar o Augusto lá, porque o Augusto é um cara que conhece muito do movimento, né? E assim, a gente já tinha conversado algumas vezes pelo celular, né, e tudo mais, mas eu não imaginava que você aceitaria assim tão prontamente o convite então pô, fiquei feliz de você ter se disposto a vir e estar aqui com essa disponibilidade toda cara muito legal estou bem feliz
1: mesmo de verdade não né? para mim é um grande prazer falar sobre sobre samba para mim é uma, é uma grande alegria e mais ainda mais com você que como eu né nós somos fãs né de, de samba é. a gente trabalha com isso né ganhamos nosso dinheiro né temos nossa vivemos disso né a gente uhum. vive do samba mas a gente gosta do que a gente faz. Né? A gente gosta quando a gente está no nosso horário de lazer, quando a gente está né, se divertindo, a gente escuta samba, né? a gente gosta, a é. gente já, já falou sobre isso. Né? E é um, é um prazer muito grande estar aqui com um cara que ajuda demais né? a, o, o movimento né? como um todo, né? o, o samba, é, tanto da, da galera mais nova né? quanto do pessoal mais antigo. É, você está sempre fomentando. Essa, o, o ritmo, né? O samba e eu só tenho a, a parabéns a lidar. Poxa, brigadaço. A gente vai falar bastante, inclusive, sobre todos os, os
0: trabalhos que a gente lançou e acabaram chegando até você, né? Porque tem algumas histórias bacanas de grupos que a gente postou e acabaram tocando em Recife, né? A gente tem até algumas histórias que a gente conversou antes aqui de começar a gravar, né? Mas galera, antes da gente começar esse papo, muita gente ainda não está familiarizado, Augusto, com o podcast em si, né? E o podcast é isso, é esse bate-papo, a gente até começou antes aqui a conversar sobre bastante coisa, né? E muita gente fala assim, Leandro, pergunta tal coisa, Leandro, fala disso. Gente, pode mandar as suas perguntas aqui no nosso chat, que a gente vai perguntar para Augusto, ele vai responder aqui prontamente também, que a ideia é essa, a gente interagir. Você pergunta, a gente repassa para ele, a gente bate esse papo. Augusto, vamos lá, olha só. Quando eu pensei em trazer você aqui, eu acho que um dos primeiros pontos que eu pensei, cara, eu preciso falar com ele sobre isso é exatamente uh, para a galera entender. O Augusto, ele Hoje faz um dos principais eventos do Brasil, que é o Samba Recife uh, e vários outros. Né, a gente falou aqui sobre o de Samba. Olinda também, né? É, Olinda, Beer. Olinda, aqui Olinda em Brasília Beer. o
1: Samba Brasília,
0: Samba Brasília e eventos menores de menor porte lá em Recife Isso. também, né? Você fez inclusive o Parador, né? Que é um evento Isso. que você se adequou à questão da pandemia para poder fazer os eventos, né? E hoje, falar de evento e não falar de pandemia é uma situação assim, que é impossível. Né? A gente precisa abordar um assunto para poder tratar do futuro do outro. Né? E a gente estava conversando aqui exatamente isso. Como hoje está a situação? Antes de falar do futuro, né, como está a situação hoje do produtor de evento? Você tem, inclusive, acesso a produtores menores, né? você é um grande produtor, mas você conhece a dificuldade e a realidade dos pequenos produtores também, né? dos pequenos empresários. Como está a realidade dessa galera, né? A dificuldade, a dificuldade dos artistas também que você tem acesso, você tem acesso a artistas pequenos, artistas médios, né? Artistas gigantescos, né? Uh, cada um com a sua dificuldade é importante falar, né? Guardadas as proporções, todo mundo está numa situação difícil, é, né? Isso. Como é que você faz essa análise dos eventos, dos produtores, dos artistas? Como está a situação hoje, assim?
1: É, a situação ela é assim, é impensável, né? A gente está Acabamos de fazer agora um ano, né? Proibidos de trabalhar, né, Não podemos. É uma coisa maluca você não poder exercer a sua profissão, né? Não poder sair de casa para trabalhar. Isso é uma coisa que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer, né? Talvez só nas guerras que a gente viu isso. Você ser proibido de exercer a sua profissão e é geral, entendeu? Sim. Muitas pessoas falam, ah, porque os artistas grandes. É, não estão preocupados porque eles são muito ricos e tal não, a dificuldade do grande ela é a dificuldade do pequeno porque o, o ah, um artista muito rico não, ele tem uma série de compromissos para pagar, né? um artista grande ele tem um escritório com muitos funcionários, né? ele tem uma estrutura de, de, de pagamentos a fazer, que é uma coisa gigantesca e o artista pequeno da mesma forma todos estão estão sofrendo não só os artistas nós produtores toda a cadeia de, de empregos que a gente gera né do cara que, tá lá montando o palco, o outro técnico do som, técnico de luz, segurança, garçom, bilheteiro, porteiro, pessoal de limpeza. Assim, eu passaria aqui uma grande parte da, da, da entrevista falando da quantidade hum. de, de empregos que a gente gera, né?
0: Então, Inclusive, tem até um dado, só antes de, tá? de você continuar, que você me falou que foi um dado, assim, que me chamou muita atenção, né? A gente falou de um evento... Uh, o parador, a gente poderia classificar como de médio porte, pelo que você fez? É, Médio é, porte? É,
1: por aí. Médio para...
0: Pequeno. Para né? pequeno, né? Eu queria que você falasse, antes de você continuar a explanação, a quantidade de funcionários ali de um evento desse, de médio para pequeno porte, e a quantidade de, de funcionários de um evento de grande porte, de pessoas que hoje estão desempregadas, né?
1: É isso. Um evento, vou dar um exemplo para você, um evento como o Samba Recife, como o Samba Brasília, que eu faço aqui em Brasília, como o Capital do Samba, que é um evento que eu faço no Rio de Janeiro, ele tem aí pelo menos duas mil pessoas. É, envolvidas diretamente. Tá? Isso A uhum. gente não está falando do cara que vende o cachorro quente lá na, na porta do show, a gente não está falando do cara que vende o chiclete,
0: cerveja, o outro que vende fora. o boné. Então, uhum.
1: dentro do, do show, dentro da arena do, do evento, a gente tem cerca de duas mil pessoas trabalhando. Agora, é, você estava falando do Parador. O Parador é um, é um evento que eu consegui aprovar durante a pandemia que é um evento baseado no protocolo de restaurante. Uhum. Eu criei lá no Recife uma área na beira do mar, aberta, com, com muita ventilação, né, para deixar as pessoas bem tranquilas e bem confortáveis e seguras né, em, em ir. E criei um protocolo de restaurante. Uhum. Então você tinha garçom, não existia dinheiro, todos os pagamentos eram feitos via celular, ninguém tocava em nada. Desde a entrada do evento, você passava o seu celular, era aferida a temperatura, todo mundo entrava de máscara, cada um se dirigia para a sua mesa, igual como, fosse um, como se fosse um bar, um restaurante. Hum. A única diferença é que eu coloquei no meio do, desse, desse espaço um palco, 360 hum. graus, hum. É, com mesas circulando esse evento, e levei grandes artistas nacionais para lá. A gente conseguiu trabalhar... Cerca de três meses ainda nesse protocolo, a gente tinha, eu acho que umas cerca de 300 pessoas mais ou menos trabalhando ali entre garções, segurança, todo aquele pessoal que desde a hora que você chega no show do cara do estacionamento, né, até a hora que você vai embora, então... É, conseguimos aprovar esse protocolo, foi um evento de sucesso. Ontem eu estava escutando, é, escutando não estava vendo aqui os meninos o Jorginho e Góis, que são meus amigos é, do, do Menos é Mais, eles falaram sobre, sobre os eventos que a gente fez com eles é, no Recife. O Menos é Mais foi a última banda, inclusive, do, do, desse projeto Parador. Logo depois a gente ia ter o Sorriso Maroto, todos os ingressos já, ingressos não, mesas, né, que a gente uhum. vende mesa, cada pessoa, é bom que, que, que isso fique claro cada pessoa só entra, só entrava com sua cadeira. Então era uma mesa com quatro cadeiras, igual um restaurante. E o próximo show depois do menos é Mais era o Sorriso Maroto. Todas as mesas esgotadas e aí chegou um novo decreto do governo proibindo é, música ao vivo.
0: Uhum.
1: Houve uma, uma, um aumento dos casos da pandemia, não só lá em, em, em Pernambuco, em Recife, mas no Brasil todo a gente vem vendo essa escalada, o que para a gente foi muito ruim, porque nós no primeiro momento da pandemia, quando eu falo nós, eu acho que estou aqui inclusive falando por, como um representante de, de todos os contratantes do Brasil. Nós nos preparamos para a volta, nos preparamos para voltar, entendemos o momento, entendemos é, aqueles três, quatro primeiros meses, né, lá depois do carnaval, que foi muito duro, né, a gente vendo o mundo inteiro passando aquela, aquele pesadelo, mas fomos... Tentando nos adaptar A um novo momento E aí quando nos preparamos para voltar Recontratamos é, funcionários Reabrimos o, o escritório Para voltar no protocolo De restaurante, de bar E aí veio a nova porrada Na né, gente né? O, o, o Covid voltou a aumentar E a gente teve que fechar Tudo de novo Quando a gente achava que já ia dar um próximo passo Tivemos que regredir né? e nem um protocolo mais de restaurantes e de bares a gente conseguiu fazer né? a gente estava conversando aqui para hoje depois da entrevista e é. comer alguma coisa aqui em Brasília tá, tá tudo fechado né é. tá toque de recolher então é, é é um momento muito triste né que a gente vive eu fico muito preocupado com as pessoas é, mais humildes né que é. trabalham com a, com a nossa na nossa profissão tá todo mundo passando muita dificuldade é um momento muito difícil e não vemos ainda uma luz no, no, no fim do túnel, né? Porque a gente não sabe quando vai poder voltar. É isso que eu ia até falar, assim, é
0: difícil eu até te perguntar sobre o que que você acha que vai acontecer com o mercado depois que voltar, né? Quando voltar, enfim, é difícil ter uma uma previsão, né? Mas eu queria que você, enfim, falasse o que você imagina, assim, em relação a como você vai, enquanto contratante, né? Enquanto uh, produtor de show, como é que você vai fazer para trabalhar essa questão de Menos público, né, que provavelmente vai ser uma volta gradativa né, com relação a, a cachê dos, dos artistas, a quantidade de funcionários. O que, que você imagina, enquanto empresário, em relação a isso? Assim, essa situação é, volta ao normal, vamos dizer assim, esse processo de volta ao normal, que a gente, com fé em Deus, vai passar né, daqui a algum tempo. Né? É,
1: eu, eu acho assim, eu vejo com muita. Eu, eu tenho muito medo ainda do, de, do quanto tempo nós vamos demorar para voltar. Eu acredito que a gente não vai conseguir voltar aí antes de julho, né, agosto. Uhum. Estou muito preocupado. Essa questão da vacina ela é primordial, né? precisa vacinar. A gente está vendo onde, onde no mundo está vacinando, as, as coisas estão evoluindo. O próprio Estados Unidos já tem alguns estados é, reabrindo, uhum. é, a, até para shows. Sim. É, mas, enfim, eu não vejo uma, uma possibilidade de volta, pelo menos nos próximos seis meses. Eu acho que quando voltarmos, vai voltar mais ou menos nesse protocolo do parador. Uhum. Mesas, as pessoas ainda de certa forma isoladas, ou aquela história dos camarotes, entendeu? Alguns shows, principalmente no Rio, Vital, um amigo meu, grande amigo que é produtor de lá do Rio, criou um projeto muito legal lá no, no, no Rio, ainda com... Um, pequenos camarotes, sim. eu acho que a gente vai retornar para esse ponto né? retornar para o protocolo do parador, por exemplo para depois dar um próximo passo para ir termos shows aí com 1500 pessoas, 2000 eu acho que vai ser por aí para quando eu chegar em 2022 uhum. eu acho que a situação já poder é, é, tá melhor e a gente já poder, se Deus quiser, ter pelo menos o carnaval do ano que vem, né? Sim, e assim, você falou sobre o Vital, eu ouvi esse evento, eu não, eu não lembro
0: o nome do evento, eu acho que né? era Jardim alguma coisa, Isso. Jardim do
1: Samba, alguma coisa assim. Isso, eles
0: fizeram pô, uma puta estrutura, lindo, lindo, né? lindo, bonito lindo, pra lindo, caramba, lindo. acho que tocou Belo, Menos é Mais, Isso. Sorriso Maroto, né? Isso. Mas eu tenho uma dúvida, assim, dúvida mesmo, assim. Para o produtor do evento, enfim, para o empresário que está por trás daquilo ali, né? Como lá era o caso do Vital, você fez o, o parador. Em, em termos de, de, de rentabilidade disso, assim, né? É muito diferente de um evento como você lotava antes, né? a conta fecha assim ou, ou não fecha o, o, o produtor o, o empresário ele faz pensando no lucro pensando nesse primeiro momento em pelo menos movimentar para depois voltar a pensar em lucro como é que é isso
1: não tem não é impossível se ganhar hum. dinheiro é, nesses protocolos do pelo menos esses primeiros protocolos que a gente viu tanto do os drive-in hum. é, esse que eu fiz do parador que Vital fez é muito difícil se ganhar dinheiro porque o, 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 o grande dinheiro que se ganha em shows É no volume né? é você tendo, Quando você olha aquela multidão Aí você diz, Pô, esse show foi um show legal Foi um show lucrativo por quê? Porque por mais que os artistas, é, muitos artistas é, chegaram junto no momento da pandemia, os artistas entenderam o, o momento, alguns baixaram os seus cachês, conseguiram entender que aquele momento era um momento não, não de da gente ganhar dinheiro, era um momento de ajudar a galera que estava passando uma necessidade grande, porque no primeiro, no primeiro momento, sem shows, é, nós temos uma... uma é, tem uma, uma galera que é chamada de graxa, né? A gente chama Sim. a galera da graxa, que é a turma da ralação mesmo, que nós ajudamos muito com cesta básica, com, né? até com grana mesmo, nas próprias lives, é, logo no começo, né lembra daquelas lives, a gente é, destinava os, o, tanto a grana quanto comida, enfim, aquelas toneladas de alimento. Eu sempre pedia a todos os artistas, todas as doações que eu fiz e que a minha empresa fez, eu sempre pedia para os artistas destinarem para as pessoas envolvidas com o show, né? para a gente destinar para nossa galera, primeiro para salvar essa turma. Então, quando a gente faz um show no momento desse de pandemia, além da gente não conseguir colocar muita gente por causa dos protocolos, o custo para se ter um evento é muito maior, por conta de quantidade de álcool em gel, quantidade de pessoas para limpeza, é, empresa para desinfetar tudo, desinfetar camarim, enfim, é um, é um, é uma luta, né, grande para poder se fazer um show, um, um evento durante a pandemia, principalmente com esses protocolos, é muita gente tendo que exigir máscara para ir no banheiro, para levantar da mesa, e isso tudo é custo, né, isso Sim. tudo, e você não consegue reverter isso num preço de ingresso, né? Até porque as pessoas O público Muita, muita gente está sem conseguir trabalhar né? Muita gente está Mesmo quem não trabalha com show De certa forma Teve o seu faturamento, da sua empresa é, Caiu uma pessoa uhum. eu Vou dar um exemplo Uma pessoa que é dona de uma loja de roupa uhum. é, Parou de vender roupa Porque ninguém sai de casa né? Para que a pessoa vai comprar uma roupa é. Se não tem um show para ir Se não tem um evento para ir Então isso é, é, é geral. Mexe, então. mexe em toda mexe a cadeia. Né?
0: É. É. E assim, é de, como eu falei, é difícil a gente pensar no, no, no futuro. né? Mas você acha assim que qual uma média de tempo para o mercado se restabelecer? né? E se na sua visão vai se restabelecer? Vai saber. né? A gente não sabe quanto tempo vai ficar parado. É. Um dia vai se restabelecer, com fé em Deus. Mas o que, que você imagina? Assim? Quantos anos para você poder novamente perceber que a situação voltou ao normal o que que você estima lembrando que são estimativas né a gente hoje é. não sabe nada né o que, eu que pode acho que acontecer logo
1: né? logo no início no início que eu falo assim quando abrir tudo uhum. que eu acho e, e tomar a que seja em 2022 a gente já possa estar tá, é, é, trabalhando de forma plena eu acho que a gente vai ter um problema grande primeiro de remarcação Isso, né? é. tem muito show que a gente está devendo vamos dizer assim às pessoas, né? Uhum. Muitos artistas que estão com shows já é, é, agendados, com shows pagos pelo, pelas pessoas, que a gente tem que entregar. Né? Uhum. Eu tenho alguns shows é, para entregar às pessoas. Então a gente vai ter que ter essa, essa primeira rodada de shows, vamos dizer uhum. assim que é a entrega dos que não aconteceram, uhum. né, para depois a gente ter uma demanda reprimida de dois anos, né, nós temos dois anos sem as pessoas irem a shows, então uhum. isso nesse primeiro momento vai ser uma confusão muito grande. Eu tenho Conversado sempre com, com os empresários, com os escritórios, está todo mundo já assim saturado de remarcação, remarca e não tem, entendeu? o que a gente uhum. chama do retrabalho. Uhum. Então você marca uma data para daqui a três meses, aí daqui a três meses não tem, aí você remarca para daqui a seis, daqui a seis meses não tem. Uhum. Isso vai gerando um estresse muito grande entendeu? para os escritórios. Isso tudo, eu creio que vai ser um problema uhum. que 2022 vai ter. Vai ser uma enxurrada de remarcação junto com a demanda reprimida. Então, eu, eu não, não sei direito como é que todo mundo vai lidar com isso. Uhum. Fora que as pessoas, muitas pessoas ainda não vão estar com a, com a grana organizada, né? como eu falei, a economia geral né, caiu. E eu, eu acho que a tendência é começarem os, os eventos menores. Eu acho uhum. que grandes festivais... É, como os que eu faço, eu acho que vão ter que ficar para um segundo momento, entendeu? Eu acho que é. nesse ano, por exemplo, eu acho que não tem como ter. Só para a galera ter noção, assim, porque muita gente não tem noção do, do, dos bastidores de um grande evento, né?
0: O Augusto, assim, ele hoje é difícil a gente falar o maior, assim, sempre com essa questão de falar a, a é, dimensão é... dos eventos, que é tudo bem relativo, né? mas sem dúvidas é um dos principais eventos de samba do Brasil, né? Quantas pessoas você já conseguiu colocar num, num, num Samba Recife, né? Só pra galera ter ideia da dimensão do, de um evento é, desse, assim. O, o
1: Samba Recife, o recorde do Samba Recife são 106 mil pessoas. Caramba. Eu não lembro o ano, mas tem aí uns, sei lá, uns 10 anos, 10...
0: Você lembra quem, quem tocou
1: nesse, nesse evento aí? Rapaz, não, mas me lembro quem foi o último a tocar. Foi o Exalta <risos> Samba. É, eu, eu lembro demais desse último show. Foi um show que que começou às 5 da manhã, é, eu acho que devo ter lá no escritório ainda esse, é. esse vídeo, é, foi na época que estourou o livro para voar. voar, eu lembro demais dessa cena, eu em cima do palco vendo o Tiaguinho é, cantando a música que até então tinha estourado, né? ela estava explodida, e lembro demais desse show, o Exalta Samba foi o último a se apresentar, de manhã, assim, era um mar de gente, não foi embora ninguém. Foi um show assim, complicado de, de fazer. Rezei da hora que começou até a hora que acabou, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Imagine é, um Maracanã, lota mais do que um Maracanã, né? Lotado dentro de um show para ver uma. uma ainda para esperar a última atração. Mas eu lembro desse, desse Samba Recife foi marcante. Foi 106 mil pessoas. Caramba. Né? E assim. É... A gente vai voltar a falar de pandemia daqui a pouco, né? mas a gente,
0: vamos, vamos mudar um pouquinho o assunto para a gente não ficar só nesse clima de, de pandemia que, infelizmente, vem, vem deixando a gente mais triste, e, né? e mais preocupado. Só, né? só
1: para uhum. não, não, não passar batida, assim, uhum. agradeço a, a menção de, de maior do Brasil, mas do maior do Brasil eu não, não tenho nada. Eu sou, né, como eu falei, eu sou um sambista que, que produz o show. Tá. Para mim é uma alegria muito grande assim, trabalhar com os meus ídolos. Né? eu tenho um, um, agradeço a Deus todo dia por fazer o que eu faço né? e já vi você falar algumas vezes também da emoção que é estar junto do, de, de, um, do artista, de um ídolo do enfim eu tenho um, um grande uma grande alegria de ser amigo de vários ídolos meus é, vários super heróis né? e, assim, junto o Samba Recife realmente é um festival é, importante assim modesta parte modesta parte junto com o Samba Manaus né, são os dois festivais de samba mais antigos do Brasil.
0: É a Beth, não é que a Beth, que, que, é, que comanda minha, lá, minha né? Querida
1: amiga, rainha hum. de Manaus. <risos> é uma que Beth é uma querida amiga, gosto demais dela. A gente hum. tá sempre trocando figurinha. E o samba Recife o samba Manaus a gente tem, eu tenho com ela inclusive uma briga, uma briga boa que a gente ela fala que o dela é o maior, fala é. que o meu é o maior. Mas o, o, o como eu falei o Manaus e Recife eles têm que ser respeitados Por serem os mais antigos né? Inclusive tem Não a... são só grandes festivais Sim. de público Mas são os mais antigos tradição do Brasil mesmo, Então né? tem uma tradição muito grande Vem gente do Nordeste inteiro Do Brasil inteiro é, é, Vai muita gente para o Samba Recife Brasil todo a gente vê Porque hoje os ingressos são praticamente todos vendidos online Então a gente sabe Mapear, de onde cada, né? cada um vem Então assim, o Nordeste é uma coisa absurda Até porque no Nordeste não tem um Tirando Salvador e Fortaleza, que tem uhum. bons festivais, mas no Nordeste é, é, há muitos anos que não existia um, um grande evento de samba. Uhum. E o Samba Recife, como era um único é, é, do Nordeste há alguns anos, criou-se a tradição das pessoas saírem de, de, da, principalmente do Nordeste, porque Recife ele, ele é privilegiado no mapa do Nordeste, que ele fica exatamente no meio uhum. né, do, do, da região. Uhum. Então, para você vir de cima ou de baixo... Fica mais fácil E Recife tem um hub é, legal da, da Azul uhum. é, Tem muito voo Enfim, virou uma tradição se ir para o Samba Recife Se passar é, o último final de setembro, de setembro é, lá Mas é, como eu falei Tem uma alegria muito grande de produzir um evento que eu estou que eu lá mais como, como fã <risos> Do que como produtor E sou muito, sou muito grato por poder fazer Cara, e é muito legal
0: porque assim Você falou de, de Manaus e de Recife, né? Uh, duas regiões assim, que, que o samba é muito forte, né eu vou falar as minhas experiências né Eu fui já a Manaus e o que eu vi lá em Manaus de pagodeiro assim, é uma coisa absurda assim. A galera gosta demais e no canal a gente sente muitos comentários, a galera falando que é de Manaus e Inclusive ontem aqui com a galera do Menos é Mais, muita gente de Manaus, fã clube deles de Manaus é. participando Recife nem se fala assim, eu acho que a gente na verdade tem até as estatísticas Recife, se eu não me engano, é a terceira ou quarta região do Brasil onde eu tenho mais inscritos no canal, que é um canal predominantemente pagodeiro, né? Então mostra a força que Manaus e Recife tem né? no pagode, como eles gostam, né? E não é uma região que tradicionalmente tem artistas que explodem no pagode nacionalmente, né? Mas mesmo assim eles consomem demais o pagode, né? A que tu, tu atribui isso assim? O que, 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 que acontece que o, a, o Recife e o manauara são tão apaixonados pelo pagode assim,
1: eu, assim, eu, eu tenho o uma... pernambucano em geral, na verdade, é, né? eu tenho uma, uma teoria. Na verdade, Pernambuco, se você falar de Pernambuco, hum. o samba não é muito forte hum. no Estado, principalmente no interior. Mas na capital, no Recife, quando eu falo Recife, eu falo a região metropolitana. Recife, Olinda, Jaboatão, eles consomem muito o samba e por conta de trabalho, entendeu? Porque... Como é que se explica? É, vou dar um exemplo. O, o artista ele é, o, é artista é um só, entendeu? Quando você pega um pericão, só existe um pericão. Então a uhum. música dele é a mesma, uhum. seja para Recife, para João Pessoa, para Natal ou para onde, é, onde quer que seja. Então por que é que Pericão faz um show no Recife, esgota ingresso e Pericão vai para uma, vou dar aqui um exemplo, tá? Uhum. Vai para João Pessoa e o show não não é igual. Porque existe um trabalho assim? Feito pelo produtor de show Legal. Né? Por quê? Porque eu estou dando um exemplo aqui do Pericão Como podia estar falando de qualquer um Sim. Quando o artista Ele sai da cidade Fez o show lá no sábado No domingo ele volta para a casa dele Nós ficamos lá trabalhando Por ele, entendeu? E principalmente os artistas que são Dentro do, do nosso negócio Para quem não, não entende O produtor de shows Ele não só produz shows Como ele representa alguns artistas Naquela cidade ou naquele estado. Eu, por exemplo, minha empresa é, representa há mais de 20 anos, é, vamos lá, 90% do samba nacional. Então, essas pessoas, esses artistas, para mim, eles são como filhos, entendeu? Assim, eu mato e morro por eles. É, quando para de tocar uma música do Belo na, na rádio, que eu tenho uma parceria, no mesmo, na mesma hora eu ligo para o dono da rádio e pergunto, Pô, por que parou de tocar a música do Belo? <risos> entendeu? Então... Esse trabalho diário, né, isso é muito importante. Porque, como eu falei, o artista vai lá, faz o show, no outro dia vai embora. E o, o empresário do artista tem um milhão de coisas para pensar. Então, eu acho que essa, essa jogada bacana que foi pensada há um tempo atrás, há uns anos atrás, de cada estado e cada cidade, principalmente as capitais, ter uma pessoa que cuide daquele artista, eu ah, acho é. que isso é genial. Por quê? Porque você tem o seu trabalho sempre... Uma pessoa ali, ó, como eu falei, liga para a rádio Cadê? Fomentando o movimento ali na, na região Isso, né? lutando pelo cara é outra Sim. coisa Vendo as festas importantes Do artista tocar né? Vendo que não é todo o show que o artista deve fazer Não é, é Alguma pessoa liga ó, Me dá aqui tanto de cachê que eu vou lá tocar Não é assim, não hum. funciona assim Porque você vai, muitas vezes, tocar Num, num lugar e não é legal é, O som não está bom, a luz não está boa Enfim, você acaba, destrói um trabalho que é feito durante vários anos, entendeu? Eu já vi isso acontecer com alguns artistas, é uma pena, né? porque você não consegue ter uma, uma, uma lógica no trabalho. E o contrário é exatamente o que dá certo. Você olha que todos os artistas que têm uma lógica, que têm uma Beth lá em Manaus, uhum. que tem um Augusto lá em Recife, que uhum. tem um Betinho lá em Fortaleza, entendeu? Uhum. E são várias pessoas que, é, talentosas e competentes que tem no Brasil, você vê que esses artistas são os artistas que dão, dão certo, são os artistas que todo ano estão nos melhores eventos, que estão nas melhores festas, que estão sempre pontuando né, na melhor forma naquela cidade, e você vê exatamente o, o, o que acontece quando os artistas não são assim, quando os artistas não são fiéis, vamos dizer assim, uhum. a, determinadas, a determinadas pessoas. Não estou aqui julgando se quem faz ou quem não faz, se é certo ou se é errado. Eu estou dizendo o que eu vejo. Né? Há 25 anos que eu trabalho com isso e vejo que a melhor forma de se trabalhar, essa relação contratante que somos nós, uhum. e artistas e escritórios, a melhor forma de trabalhar é essa, é essa forma da parceria. Tem artistas, vou dar um exemplo, é... Uhum. O Andrius, que é o empresário do Dilcinho, ele tem uma maneira de trabalhar. Diferente do Serginho da Gold, que é empresário do Ferrugem. Uhum. Cada um tem uma maneira de trabalhar e cabe a nós, contratantes, ent é, é, entendermos isso. Então, todo uhum. ano eu chego para o Andrius numa conversa é, anual de digo, Andrius, o que é que você quer fazer com o Dilcinho no Recife? O que é que você quer fazer com Menos é Mais? O que é que você quer fazer com o Mumu? Ele é uhum. empresário do, dos três, e eu vou em cada escritório e pergunto a cada artista, a cada empresário, o que é que ele quer que eu faça com o artista dele. Se ele quer que eu faça muitos shows no ano, se ele quer que eu faça menos shows, entendeu? Tem, uhum. tem empresários que preferem fazer poucos shows em Recife, quer fazer um show dele e fazer mais um samba Recife, entendeu? Fazer dois shows no semestre. Tem empresário que quer que eu faça cinco, seis shows por ano do artista, entendeu? E isso não, não cabe a mim, cabe, obviamente... Eu, eu preciso dizer a ele o que eu acho eu digo, oh, uhum. Isso aqui não está legal, isso aqui é muito Isso aqui é pouco Mas cabe ao empresário do artista dizer o que é melhor Para o uhum. artista dele e, e cabe a mim entender junto com ele E fazer isso Então, voltando ao que a gente estava conversando Eu acho que essa forma de parceria É a melhor que existe entendeu Porque, como eu falei O cara vai brigar com você como briga por um filho entendeu? Você vai estar tá na sua cidade Vai estar tá no Rio, São Paulo Brasília
0: uhum.
1: E nós contratantes Vamos estar nas nossas cidades Brigando pelo seu produto né? Pelo seu artista
0: Pô, Muito legal isso E assim, uma... você falando nisso, eu estou pensando aqui Você tem algum exemplo de um artista que você sentiu assim, Esse crescimento mais marcante Com esse trabalho que você fez lá, por exemplo De fomentar ali, o artista O que você sentiu que Teve um crescimento mais acentuado assim, nesse processo todo. É difícil falar, mas é, você consegue é, eleger é, alguém assim?
1: Como eu falei, assim, é muito difícil é, falar dos artistas. Uhum. É, cada, um, cada um tem uma história. Né? Uhum. Eu, tem artistas, vou dar um exemplo, como o Tiaguinho, como o Pericão, que eles nunca tocaram em Recife em toda a carreira sem ser comigo. Uhum. Entendeu? Então, é, é, isso é muito é, é gratificante para mim. Entendeu? Um cara como o Belo nunca fez um show em Recife sem ser comigo, entendeu? Então, isso é, é, é uma coisa que me deixa muito é, emocionado, né? é, é, é um trabalho de 25 anos com um cara ali com você, entendeu? Então, é natural que um cara como o Belo, por exemplo, seja um fenômeno no Recife. Né? Eu, eu não sei se você sabe, mas quem botou o apelido dele de cantor das multidões foi eu, né? Sério? Eu que dei esse apelido a ele, ele adora, porque Belo, ele realmente é um fenômeno. Ele chega no Recife e esgota os... Se ele fizer show de 15 15 dias, os shows são, são lotados. Então, obviamente, a gente tá falando de um dos maiores artistas do Brasil e que a história dele, a, a carreira dele fala por ele. Mas tem um pouquinho ali do meu trabalho, entendeu, nesse, nessa, nesse sucesso dele no Recife. E assim como, como eu estou falando do Belo, estou dando um exemplo aqui, mas tem hum. vários artistas que durante esses, esses anos que só tocam com, com a gente. Né? Então, na hora de tocar a música na rádio, a gente tem um programa chamado Caldeirão Mania, que é um programa líder no Ibope há muitos anos, já, já tem mais de 15 anos esse programa. Eu vou tocar 15 <risos> músicas por dia do Belo, entendeu? eu vou tocar 20 do Tiaguinho e por aí vai por quê? Porque são, como eu falei, são meus filhos, né? É, são as, as pessoas que eu vou brigar por eles até o fim da minha vida.
0: E, e você falou do Belo, uh, eu lembrei do, do caso absurdo que aconteceu com ele aí recentemente, né? Dessa situação lá que ele foi fazer o show, né? E, enfim, teve esse problema todo que a gente viu, né? Inclusive a gente deixa até um abraço para ele aqui. Foi muito, muito triste a gente que é fã ver a situação que ele ficou, né? Ele ficou bem traumatizado assim. Então a entrevista que a gente viu dele com o Léo Dias, né, dava para ver que ele tava bem abatido com a situação. Enfim, fica aqui nosso nosso abraço pro Belo. E um dia, quem sabe, ele vai estar aqui batendo esse papo com a gente é, o cara, é um dos caras mais pedidos pela galera pra gente entrevistar Mas tudo tem seu tempo Já conversei é. com ele uma vez ele falou Brito, eu vou Mas quando eu for, eu, vou, eu quero trazer muita novidade Trabalhos novos e tudo mais Enfim, tá nesse banho-maria já tem tempo né Mas um dia vai rolar, eu sei Belo
1: é, Belo é um dos meus melhores amigos assim Sim. Melhores e maiores amigos né, que, eu, que eu tenho né, Eu tenho um, um carinho, um amor por ele gigantesco como como cantor não precisa nem falar né uma voz que emociona a gente né a voz sedosa é. né gostosa de ouvir né belo eu acho que é o, o artista é, mais fácil de se colocar para trabalhar em rádio por exemplo as músicas dele são coisas a gente coloca uma música de trabalho dele e com uma semana ela vira primeiro lugar ele é muito radiofônico, né? a, a, a música dele é muito fácil é, de, de, de entrar no rádio, é muito fácil de ir para as 10 mais. Né? Ele é um cara assim, que eu gosto muito dele, é muito meu amigo, a gente se fala muito, e foi uma, um episódio triste, né? você ser preso por estar trabalhando, exercendo sua profissão, né? levando o, 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 o pão para sua casa, né? Porra, como é que se prende um cantor? Ele estava tava ali trabalhando, cumprindo com, com a tarefa é, dele. Se, se tivesse que prender, tinha que prender todo mundo. Prender o público, prender o cara que vendeu a cerveja, Sim. prender o cara... Enfim, qual é a culpa que um artista tem, que um, que um funcionário tem, que um prestador de serviço tem em estar tá trabalhando? Né? É, é triste. Hoje eu estava... Tava vendo, comentando que com você, vi no, no Instagram de um querido amigo meu, Cosminho, lá do Rio, meu irmão do coração, fez uma postagem de uma senhora que estava vendendo picolé na rua e tinham quatro brutamontes em cima da senhora, ela chorando, isso é, isso é uma loucura, né, é, um, é uma... é surreal a gente ver esse tipo de coisa, então é, o, o caso o que aconteceu com o Belo eu acho que foi um completo absurdo, né, acho... Não só acho, como foi, né? Tanto que uhum. no outro dia, o desembargador, é, no mesmo momento, já já liberou ele voltou para casa. Eu acho que foi uma coisa é, desnecessária.
0: E assim, o assim a gente está falando de grandes artistas assim do Brasil, né? O Belo, o Tiaguinho, o Pericles, né? E agora eu queria a tua visão enquanto contratante, assim, né? Até conversei contigo um pouco antes da gente começar. Eu tenho certeza que os grupos que estão na batalha ali buscando espaço, os, os cantores que estão também nessa luta, pensam assim: o que, que um grande contratante como você vê nos principais artistas que você. Assim, é óbvio que tem a carreira, que é importante, mas com certeza você tem certos critérios que você analisa em relação a, a o que, que te motiva a montar um casting, por exemplo, de um samba Recife, de um, de um evento é, que você faz, né? Quais são os pontos que te chamam a atenção? Eu acho que talvez a gente até coloque esses artistas que a gente citou em outra prateleira, assim, né? Vamos dizer, Tiaguinho, Pérex, Belo Sorriso, é. essa rapaziada já está em outro patamar, né? Mas é, o que que você analisa principalmente nesse processo, assim, de, de ir construindo os artistas que vão estar na o catálogo dos artistas que vão estar no evento, assim, né?
1: É, assim, eu acho no caso do Samba Recife, é, que é um evento gigantesco, é, eu, eu costumo dizer que o ano do samba é, para a gente ele começa e acaba em setembro então o Samba Recife ele é você tá coroando ali os melhores do ano vamos dizer assim Legal. e isso não depende muito de mim entendeu muitas pessoas vêm falar comigo pô Augusto me dá uma chance coloca minha banda para tocar muitas muitas vezes a pessoa acha que eu que tenho que resolver isso ou que eu, não é não sou eu quem diz no final do, de tudo é o público né nós é, gostamos, temos nossas preferências musicais, mas não, não depende da gente, depende uhum. do público. Nós vivemos disso, nós trabalhamos disso, é, temos uma empresa disso, então a gente precisa vender ingresso. Quem vende ingresso são os grandes artistas, né? E para você ser um grande artista, isso não depende de mim, depende de, de você, do seu talento, do uhum. seu trabalho, da sua história. então o que a gente faz, no final das contas, é juntar os melhores. Sim. É, resumindo, é isso. O que é que a gente pode fazer para que o pequeno um dia venha a ser grande? A gente dá algumas chances.
0: Uhum.
1: A gente está falando aqui, por exemplo, do Samba Recife ou do Samba Brasília. É, a gente sempre coloca um palco, o samba Recife, por exemplo, são cinco palcos. Um desses palcos se chama palco Pernambuco eu faço uma votação entre as pessoas do Recife, em vários bares, boates e tal, e a gente tira ali seis, sete arti artistas locais que vão se apresentar no, no palco Samba Recife, né? com um palco bacana, com a luz legal. O Samba Recife é uma área única, né? todo mundo circula em todos os palcos. Né? Você tem um palco do lado de fora, por exemplo, que está tocando o Léo Santana, e no palco Samba de Raiz está tocando o Sim. E no outro palco está tocando uma banda do Recife. Todo mundo está ali circulando em todos os palcos. Então eu dou, eu tento dar a oportunidade. Agora no evento lá do Parador que a gente aprovou, que a gente estava conversando aqui agora, uhum. todos os, os antes de todos os artistas nacionais se apresentavam um, um artista local. Então o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, eu vou tentando abrir as portas. Então, uhum. mas o, o, o no final só depende de cada um, entendeu? Sim. Depende de, de, de como o artista vai trabalhar. Sim. Você pega uma banda, que um grupo que era pequeno, né? vamos dizer assim, até outro dia desse, que é o Menos É Mais, hoje é um dos maiores grupos do Brasil. né? Foi para Recife, esgotou três dias. Lá Já no, se
0: credenciou... Durante a, a pandemia. Uhum. Se tivesse
1: o Samba Recife amanhã, é Estaria. lógico que o Menos Sim. É Mais tinha que estar. Uhum. Então, não depende de mim, entendeu? Sim. Depende de um de um trabalho maravilhoso, como o Jorginho e os que estavam aqui ontem, o trabalho que eles fizeram foi uma coisa... é uma aula, né? Enquanto donos do, do grupo, né? uhum. enquanto donos do, do projeto. Então, a gente tem que, que parabenizar e fazer com que as pessoas, com que esses artistas pequenos, né? os artistas que ainda não apareceram, se espelhem num trabalho do Menos a Mais, se espelhem num trabalho do, De Propósito, entendeu? Uhum. E olhem como essas, essas, esses grupos novos estão trabalhando, o que é que eles estão fazendo de diferente para poder atingir né, esse, esse novo estágio, entendeu?
0: E é legal você falar, porque você falou do menos é mais, de propósito, recentemente o Quinteto SA foi lá em, em Recife também, fez o show também lá no Parador, né? Isso. E eu percebo que você é um cara muito antenado nisso, né? no que está acontecendo na internet ali, né? Então, eu de fora percebo que você vai fazendo esses testes para ver a reação do público nesses eventos menores, para, se for o caso, credenciar para um evento maior, né? Isso. Como é o caso do Summer Recife, né? É, o que que te chamou a atenção nesses grupos, assim, quando você viu pela primeira vez? Por exemplo, o Quinteto, assim, o Quinteto. O Menos é Mais já foi um caso, acredito, mais à parte, porque foi um, um estouro muito grande, assim, né? Então acho que era meio inevitável você, enquanto contratante, não levar, né? Mas no caso do De Propósito, do Quinteto, o que que você viu ali e falou Cara, eu acho que isso aqui pode dar certo por aqui tá, e tal, vou tentar
1: Tem muita coisa boa, né? Hoje você abre a internet e você vê muita coisa legal, né? O Quinteto S.A., apesar de ser uma banda que hoje é gerida por um grande amigo meu, que é o Caio é, Ele... você abre você vê que é a, a diferença no, na forma de filmar, hum. entendeu? Na forma como se colocam as músicas, a gente está falando de bandas que explodiram, né ou, ou, ou vem crescendo muito nas músicas passadas, né? nos grandes sucessos. né Eles, vez ou outra, coloca a música dele ali no meio, mas a, 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 a grande sacada foi juntar tudo que isso não é demérito de ninguém, até porque a gente tem aí um, um dos grandes artistas do Brasil, que é Tiaguinho, que fez um grande Tardezinha. projeto que a Tardezinha é também baseada nisso, né? uhum. em grandes sucessos do samba. Mas o que, eu, o que mais está me chamando a atenção nessa galera nova, vamos dizer assim, é, é você descentralizar de São Paulo e Rio. Legal. Né? Você tem aí, já tem o Quinteto S.A. lá do Sul, você já tem os Meninos aqui de Brasília, né? você já tem um, um movimento que vem com o Wendel... Lá, de, lá do Norte, né? o Ingo Wendel Pinheiro, é. que é um cara top, muito bom. Você tem, no próprio Recife, tem um cara chamado Taiguara, que é um fenômeno, entendeu? Então isso vai puxando, o, o samba ele vai saindo daquela história ali do Rio e São Paulo. Né? Já, lá atrás já tinha tido isso com o meu querido o, o irmão SPC, Alexandre né? Pires, né? com o SPC de Minas. Mas quanto mais você descentraliza, melhor fica. O Brasil é gigantesco, né? o Brasil é um país muito grande. Né? Então você precisa ter o, o samba descentralizado. E eu Sim. sinto muita falta disso no Nordeste. Eu acho que o Nordeste, quando você tem grandes artistas, mas não tem um grande artista de samba, né? você tem... Vários outros artistas Por exemplo, na minha terra mesmo Tem vários artistas maravilhosos Lenine, Alceu Valencia tá. uhum. Mas não tem artista de samba A própria Bahia Que é um celeiro musical né? é, um, é um estado que a música é muito forte lá Você tem grupos de axé, obviamente E você tem a, do que a gente chama lá da né Que é o Léo Santana, Harmonia, Psirico. Mas você não tem um, um grupo de samba Como você tem no Rio, São Paulo Como tem em Brasília agora Sim em Salvador Era pra ter, entendeu? Sim. Eu acho que isso, eu sinto falta de um grande grupo de, de, de samba No Nordeste
0: não E vou ouvir você falar, eu fico bem feliz Por quê? Você falou artistas aí O Wendel Pinheiro Já passou pelo canal do Leandro Brito Taiguara, já fui lá, gravei Inclusive o acústico dele lá, foi muito bacana É um cara também excepcional é, Eu gosto muito dele E ele tem um negócio que eu acho legal, que é exatamente isso Ele toca samba com o sotaque da região dele, é. quer dizer, com, a, com o jeito da região, com as influências, não só no jeito de cantar, mas também na questão musical, né, em trazer uma linguagem diferente, eu acho isso muito legal. É, menos é mais de propósito, nem precisa falar, que são é. artistas que passaram e marcaram muito o canal, então assim, o canal ele está cumprindo uma tarefa legal que é isso, né, trazer essa rapaziada de outros estados, né? e eu é. concordo plenamente contigo, acho que... O Nordeste, ele, o samba tem ali a, a, a raiz fincada ali no Nordeste, né? Principalmente ali em Salvador, na Bahia, e é realmente de se admirar não ter, né? Um, é. Nasceu ali, né, o, o, o samba. Então, é difícil a gente entender por que que não tem
1: realmente um. Tem, tem muitos, né? É tem mas assim, que tem ganhado uma, uma muitos, dimensão, né? Muitos artistas e muitos muitos artistas talentosos. Sim. Mas por alguma razão que a gente nunca vai conseguir entender, o raio. Caem cai <risos> uns e não caem é. outros né
0: Paciência né? Eu vou até deixar aqui um abraço para a rapaziada do grupo Catulê, que é lá de Salvador É um grupo muito bom, rapaziada lá, o Luiz Meu parceiro lá, que tem um trabalho incrível lá Deixo aqui meu abraço para ele Taiguara, e fico torcendo para conhecer Novos grupos da região, porque é sempre legal Trazer, então espero a gente Que a gente consiga trazer outros grupos aí do Nordeste Para o canal do Leandro Brito Eu vou inclusive aproveitar para ler algumas mensagens aqui Augusto, só para não deixar a galera aqui mandando mensagens tá. E não, não respondendo para eles, né Vitinho mandou aqui umas palmas para o Taiguara. O é... Wellington, quem mais? Fernanda mandou aqui. Ó. Recife é foda, maior capital do Samba, graças a você, Augusto. Aí, ó. É... Fernanda é de lá, com certeza. Bernardo, enfim, rapaziada toda mandando um abraço aqui para você. É... Melhor produtor do Brasil. Ó, Vou mandar aqui um abraço para o atrás do samba que mandou aqui o superchat aqui reais aqui contribuindo com, com o canal né com esse propósito aqui do, do podcast ele mandou aqui ó salve brito pergunta aí para o Augusto se ele pensa em fazer eventos aqui para o lado do sudeste na verdade ele já faz né já faz ó, alguns eventos é, para lá eu, também eu, ou não
1: o Rio o Rio de Janeiro a gente tem um evento chamado capital do samba Sim. né inclusive foi praticamente todo vendido infelizmente a gente não conseguiu entregar por conta da, da pandemia, remarcamos né? é, agora, espero que a gente consiga fazer, vai ser um evento lindo lá na Marina da Glória, é, é o nosso, nosso <risos> pezinho lá no Rio.
0: Que bacana. E assim, você sente a diferença em organização de eventos? Assim, por exemplo, quando você organiza um evento da dimensão, do Samba Recife. Eu não vou nem colocar da dimensão do Samba Recife, porque eu acho que é um caso bem à parte, né? mas deve ter características muito peculiares ali, né? Mas como é que é organizar um evento em Recife? Como é que é organizar um evento no Rio? Como é que é organizar um evento em Brasília? Assim, quais as diferenças que você sente? Questão, sei lá, vou citar algumas. chutar algumas coisas aqui, por exemplo, questões. É políticas talvez, de regras ali em alguma cidade diferente da outra, Alvará, essa coisa, o público talvez, o que, que você vê de é, diferença, ou que... não tem tanta?
1: Não, não tem tanta diferença, hum. eu acho que hoje é, a gente encontra é, qualidade, a gente eu assim, prezo muito pela qualidade uhum. é, do que a gente vai entregar, tanto aos artistas quanto ao público, né? eu acho que é importantíssimo hoje a entrega, entendeu, você receber as pessoas de uma forma diferente, você entregar um, um palco diferente, entendeu? Eu sou muito preocupado com, com o visual do show, é, até porque uma pessoa que compra um ingresso é, da gente hoje, eu quero que ela compre amanhã e passe a vida comprando, entendeu? Então Sim. não posso... É, então a minha preocupação é primeiro com isso, a segurança das pessoas, as pessoas se sentirem bem naquele naquele determinado ambiente, um ambiente de tranquilidade, né? de conforto, de segurança. E, antigamente, eu tinha uma, uma dificuldade em alguns lugares onde a gente Eu fazia é, vários eventos no Nordeste, samba João Pessoa, Maceió, já fiz vários. É, em alguns lugares, a gente sentia uma diferença entre o que a gente podia oferecer às pessoas, entendeu? de material técnico, desde a, da hora que o artista... Chega no, no aeroporto, pega a van, vai para o hotel, entendeu? A gente é muito preocupado com isso. Uhum. E hoje em dia eu não vejo mais diferença. Uhum. Hoje o, o Brasil tem grandes empresas é, para atender tudo. E a, a diferença é mais no público mesmo. Né? Cada, cada lugar tem um, um determinado tipo de, de gosto, né vamos uhum. dizer assim. Brasília já gosta de... É, Brasília é muito open bar, né? todo mundo gosta muito do open bar aqui. É. Já Recife não é, tanto, não é tanto open bar, Rio já é diferente. Hum. Né? Eu acho que só o público, o resto da, da estrutura, vamos dizer assim, é tranquilo. É. Não, Brasília, o pessoal bebe bem mesmo, né? não é, <risos> Tem um exemplo ali, não? Brasília pô, é, é o único lugar que eu vi na minha vida que a gente fez um open bar para 40 mil pessoas. Eu, eu falava com, com, com os meus Você... sócios Daqui, né, o pessoal da FAN é... Eu dizia, vocês são malucos Malu. Eu vou fazer um evento Para 40 mil pessoas com o open baile. Ah, Mas aqui é assim, tem que ser desse <risos> jeito E terminava que fazia E <risos> dava certo Mas é, rezando do começo ao fim né? Não, eu, eu, Se duvidar a gente foi nesse aí né, José? Se for algum <risos> samba
0: Brasília, A gente foi, a gente foi <risos> quase todos e assim, só um, 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 um parênteses aqui, quando a gente falou da questão de, do Nordeste, não tem, não tem, dentro do samba, um artista de grande nome, isso. como esse é Tem vários grupos lá muito bons, a gente citou aqui o DTF, que é de Fortaleza, a gente citou aqui agora o Catulê, tem vários bons grupos muito que isso. estão fazendo trabalhos, que de repente podem chegar no patamar de outros grupos que estão agora se, se destacando ali, como isso. é o caso de Propósito, Menos é Mais, Quinteiro, enfim. Só esse detalhe, porque agora a internet está uma patrulha louca, né, a gente é. Tem que pontuar bem as coisas para não ter problema. É, mas a gente
1: falou, a gente falou é. que, da quantidade de, de talentos que tem. Isso. A gente acabou de dizer né, que, Sim. por alguma razão que a gente não sabe qual, alguns é. se destacam para um trabalho nacional, uhum. né? outros continuam fazendo um trabalho local. Aí, só quem sabe, é Deus, né?
0: É. E aí, eu vou fazer uma pergunta para você, que pode parecer um pouco loucura, assim, mas como tu é um cara experiente, <risos> e tem muito, muito conhecimento do mercado, você vai conseguir responder, com certeza. Uh, você hoje trabalha com eventos de dimensões assim, astronômicas em relação a valores, a público, a artistas, né? Mas voltando no Augusto, início de carreira, né? Eventos pequenos ali. E hoje a gente se depara muito com isso. Eu que trabalho com os grupos que estão ali buscando espaço, né? A gente faz eventos, a gente está ali próximo e vê as dificuldades dos grupos em organizar os eventos, que inclusive a gente conversou ontem aqui sobre isso, né? a gente falou muito com o Jorge com o Góis ontem da importância que é para o grupo hoje produzir seu próprio evento, né uh, hoje é, é muito complicado o grupo ficar na mão do na mão na, no sentido de não ter o controle do evento, né? ele não sabe o que entra, o que sai, o Jorge bem falou isso ontem né então, quais as dicas que você daria para aquele produtor de evento bem iniciante mesmo, que vai é fazer um evento ali para 400, 500 pessoas, que vai ser ali o caixa do, do, do seu grupo ali na, naquele momento? O que, que ele tem que ficar atento? Essa logística, essa qualidade do evento, o cenário, como você vai cuidar do público, enfim, esses detalhes que, se fosse você, nesse momento, se atentaria. né
1: é, Eu, assim, posso falar disso com propriedade porque eu comecei assim, né? Eu comecei pequenininho, eu, eu, como eu acho que grande parte do, dos produtores do Brasil, pelo menos os que eu conheço, a maioria começou assim, comecei pequenininho, na faculdade, eu sou formado em Direito, é, estudei na Universidade Católica de Pernambuco, e desde a, ali dos meus 19 anos, 20 anos, eu, eu era sempre é, curioso com essa história de, de show, de festa, e aí entrei na faculdade, comecei a fazer alguns eventos, calorado, me, me envolvi com político estudantil, DCE, DA de Direito... E aí comecei a fazer as caloradas da, da, da faculdade, da minha faculdade, e depois comecei a fazer de outras faculdades. E aí fui gostando daquela história, fui fazendo camarotes em alguns, é, em alguns eventos maiores, por exemplo, o Galo da Madrugada, que é um bloco bem famoso lá na, da, no Recife de um querido amigo meu, Guilherme. É, fazia um camarote lá para 500 pessoas, entendeu? E aí no outro ano colocava mil, no outro ano dois mil, e aí foi foi crescendo. O Olinda Beer, que é um festival que eu faço, que é um dos maiores festivais do Brasil, é a maior prévia de carnaval do Brasil. um evento que é, é Marília Mendonça, Ivete, Safadão, Tiaguinho, Léo Santana, Bel, é um evento gigantesco. Eu comecei ele com um camarote para 800 pessoas. Hoje é uma festa que já chegou a vender 80 mil ingressos. Entendeu? Então, comecei pequenininho, observando. A nossa, a nossa profissão, a minha profissão, é uma profissão que é, é, é diferente do, das profissões normais. Você não existe uma faculdade de produtor de evento, né não existe uma, uma universidade como você quer ser médico, quer ser engenheiro. Muitas pessoas me perguntam isso direto na internet, em show Pô, como é que eu posso fazer para trabalhar com o que você trabalha? Eu digo, não tem o que fazer, não, não existe escola para isso, uhum. né? não existe é, faculdade para se fazer show. Né? Eu comecei pequenininho, por exemplo, minha mulher que até hoje é minha esposa, ela quando namorava comigo, ela ficava me ajudando a vender ingresso. Meu irmão ficava na portaria. Meu sócio Felipe, que hoje está afastado da empresa porque ele assumiu um mandato aqui em Brasília deputado federal, eu e Felipe, a nossa vida, 25 anos que a gente tem a empresa, a gente fazia tudo no início a gente ia para a praia pra panfletar, a gente ficava em sinal de trânsito, dando, dando panfleto, saía é, em festa, em bar, dando convite, convidando a galera, então, começou desse jeito, não adianta você achar que vai começar, é muito bom hoje, você pega, coloca um crachá lá, é, produtor e tal, camisa, dono, diretor mas as coisas não funcionam bem assim. Não começou então, assim quando viu? eu comecei, eu ia para a rua, panfletar, em praia, em tudo. Era, era, saía conversando com as bandas, pedindo por me ajuda, faz esse primeiro aqui para mim de graça. E, enfim, é assim que as coisas vão acontecendo. E em um determinado momento, eu vi que era aquilo mesmo que eu ia seguir na minha vida, e aí decidi começar a, a tratar aquilo de uma forma profissional, hum. é, e aí comecei a, a contratar artistas um pouco maiores, e aí comecei a colocar nos meus, nos meus sambas lá que eu fazia, Raça Negra, Sem Compromisso, é, Pichote, Pique Novo, fiz muito, é, Gustavo Lins. Enfim, uma galera. O que... Sem Compromisso, ele, ele, ele sempre foi forte lá em Recife. Não sempre. lembro que eles gravaram até um DVD, se eu não estou enganado lá. Gravou, no... gravou um DVD. É uma pena que a, a banda acabou, né? Hoje é, é Marcelinho. É o né? Marcelinho Freitas, eu, né? O Marcelinho eu falo muito com ele, é, é um ídolo que eu tenho, eu gosto muito dele. Assim, a gente tem uma história bonita é, é, juntos, né? Lá no Recife. O Sem Compromisso é uma coisa assim, inexplicável lá no Recife. Era uma. Era não, né? Ainda ainda, Sim, ainda né? toca. Né? Ainda toca, mas na época do auge do Sem Compromisso era uma coisa assim, absurda. Eles têm um clube chamado Clube Português, que é onde eu fiz grandes shows na minha vida toda. Ele, sem compromisso, lotava o Clube Português com 10, 12 mil pessoas sozinho. Caramba. Era uma coisa assim, absurda. Tanto que é, culminou na gravação de um DVD. Nós gravamos o, um DVD do Sem Compromisso lá no próprio Clube Português... É, e foi um grande sucesso. Na época, foi, assim, um é, gente do Brasil todo comentando como é, como é que era aquilo, porque eu sem compromisso daquela forma. Não só como ele, né? Você tinha um cara como Gustavo Lins, por exemplo. Ele fazia um sucesso no Recife avassalador. Era uma coisa, assim, absurda, entendeu? Isso, obviamente, o, são grandes artistas... Uhum. É, mas tem a, a, a parte do nosso trabalho, Sim. local, entendeu? É aquela história que a gente estava conversando, de ficar batendo na, na, na tecla, né? Todo dia tá lá uma pessoa em cima da rádio, bora, vamos, toca, né? Porque se eu não pedir para tocar os meus artistas, alguém vai pedir para tocar outro. É. Agora, Augusto, outra dúvida que me surgiu
0: aqui, a principal ferramenta para esse trabalho que você faz, né? Uh, em relação aos artistas trabalhar os artistas durante o ano todo é a principal ferramenta é a rádio para você lá é o que mais dá se você sente essa diferença
1: hoje assim a gente vem é, tendo uma mudança muito grande no, no mercado hoje em dia de uns anos para cá o nosso maior a nossa uma forma de, de agir né fora televisão né era com a rádios a gente hum. precisava tocar sempre em todas as rádios. E tinha um, uma coisa que a gente fazia demais aí, a gente era campeão nessa história, que era distribuir CD. Tinha isso, Eu isso né? Bastante. Um amigo pegava um caminhão de, de, de CD, de CD, e saía assim, derramando na, na, mandava assim umas 15 pessoas para o centro da cidade e ficava, parecia panfleto, né? Então a gente dava. CD assim, 100 mil, 200 mil CDs Mas tipo
0: assim, quando ia ter o show do artista Em um determinado
1: antes. tempo antes Você saía distribuindo
0: aqueles CDs é, Para poder trazer público para aquele show Exatamente,
1: tanto CDs dos artistas Quanto CDs do evento Eu fazia, hum. por exemplo um ia fazer um é, Samba Recife Eu fazia hum. um CD do Samba Recife com os artistas
0: Os sucessos uma de, cada duas
1: um. de cada um E aí derramava assim na cidade Que era uma coisa absurda e aí essa história do CD foi morrendo. né? Hoje em dia você não vê mais ninguém distribuindo CD. Por quê? Porque hoje está tudo muito no digital. Então, esse trabalho do digital ele é muito do artista, entendeu? muito do escritório do artista. Por quê? Porque hoje o mundo está assim, né? o mundo está cada dia mais interligado. Então, esse hoje é um papel mais do, do escritório do artista e aí é onde entra uma coisa muito importante que são os empresários, os escritórios. É muito importante você ter um escritório organizado para cuidar da sua carreira, se você for músico ou, enfim, tiver um grupo. Porque isso faz toda a diferença, entendeu? Para nós, contratantes, o que virou essa chave hoje é a entrega dos shows. Para a gente, hoje, o dia do show é muito mais importante do que o pré. Por quê? Porque as pessoas têm que sentir a diferença. Não adianta mais você botar um palco e colocar o cara lá para fazer o show, não dá, esquece. Isso aí morreu. Você tem que ter entrega, você tem que ter uma entrada diferente, você tem que ter bares diferentes, bares temáticos, você tem que ter drinks diferentes, tudo isso mudou. Vai desde o copo é, da festa a apresentação, como a gente lança na internet, entendeu as pessoas que vão para o show, é, as pessoas que são convidadas, entendeu tudo isso faz... A diferença, o, a, o modo de atender uma pessoa, uhum. é, aquelas, aqueles grandes públicos que a gente colocava de 100 mil, de 80 mil pessoas, aquilo não existe mais. Hoje o que existe são shows com menos pessoas, um ingresso um pouco mais caro uhum. e uma entrega maior. Sim. entendeu Essa hoje eu acho que é a grande diferença dos shows que, que pelo menos que a gente vem fazendo. Não, não adianta... É, abrir uma porteira e botar todo mundo lá dentro e o cara ver o show. Isso não volta acho, O
0: cara não volta mais. Mudou, né?
1: exatamente, porque uhum. a qualidade mudou muito, entendeu? Uhum. Então vai do que eu falei, da qualidade da, da bebida, né? a forma como as pessoas é, é, lhe recebem, uhum. tem que ter lounge, lugar para descansar. É tudo diferente, um banheiro diferente. Tudo agora mesmo nesse evento do parador, todos, apesar de ser um local aberto, todos uhum. os nossos banheiros tinham é, ar condicionado, é, água corrente, entendeu? Aquela história de banheiro, é, banheiro químico e tal. Você pode até ter banheiro químico, mas você tem que ter um, uma coisa diferente, entendeu? Hoje. É, eu, eu vou, eu vou até, desculpa te interromper, ah, mas não. eu não posso perder esse gancho.
0: Eu vou até dar um depoimento aqui. Em relação ao Samba Brasília, inclusive. Eu lembro o primeiro, foi, acho que foi o primeiro, né? Que aqui teve em Brasília, né? O primeiro Samba Brasília. Uma coisa que me marcou foi exatamente algo que parece simples, mas nunca esqueci. Quando eu cheguei, na parte que eu tava ali, no, que eu comprei o ingresso, tinha um tapete vermelho. E eu lembro que aquele, aquela entrada ali, como eu não ia em muitos shows, eu. eu Fiquei surpreendido. Eu falei, caramba, um Tapete Vermelho. Então eu entrei quando eu vi de cara o Péricles tocando ali. Então é. você entra no Tapete Vermelho como se você fosse o, 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 artista. o artista. né Isso é, é simbólico né? para o público. Ele, né cara? Esse nome,
1: inclusive, foi nós que criamos lá, lá no Recife para algumas festas que chamava Tapete Vermelho. Era uma área diferente e aí levamos isso para outros eventos, que foi o caso de, de Brasília. Hum. Então é, é exatamente esse, esse tipo de experiência que as pessoas é, querem, entendeu? É, não adianta você fazer, é, volto a dizer, um, um show só pelo show, como era antigamente, colocando aquelas barraquinhas de, de cervejaria, entendeu? Uhum. Isso esquece, isso não existe mais. Os bares hoje em dia são temáticos, é, vai da taça de gin diferente, o combo, é, tudo tem que ser diferente, entendeu? Porque senão as pessoas não voltam. Sim. As pessoas, cada vez mais, elas estão entendendo que um show não é um, um, um só olhar o artista. O artista é importante, é, é o mais importante. Mas é um conjunto de, de, de coisas, um conjunto de fatores que é a entrega, as pessoas é. terem essa, essa experiência. E como você falou, uma, uma besteira, que é um Sim. tapete vermelho, lhe chamou a atenção. Sim. Então, Porque é uma coisa que a gente, do, do que
0: frequentava pagode, a gente não tinha o, o hábito né, de ver. Então é. você trazer essa experiência para quem vai num show de pagode pô, foi uma coisa que até hoje a gente... A gente lembra, né? A gente, eu e minha esposa que estava comigo lá também. Cara, eu, eu, lembro
1: de uma, eu lembro de uma pessoa há muitos anos que, quando eu comecei, estava falando sobre esses, esses primeiros pequenos sambinhas que eu fazia e tal. Uhum. Aí quando eu comecei a fazer shows, é, uma vez uma pessoa me, me, me parou e disse, Pô, Augusto, que legal, né? Vocês, A gente compra o ingresso do show e vocês fazem o show realmente. Eu disse, não estou entendendo eu, falei, não, porque eu cansei de comprar ingresso de show e Ia para o show e não tinha Cancelavam o evento, não me devolviam dinheiro Eu disse, oh, como é que eu vou pegar Um dinheiro seu e não vou, não vou Entregar, então parece, às vezes parece Que, que uma coisa que é simples né, As pessoas não faziam E aí eu comecei a observar isso Pô, esse, esse palco aqui podia ser melhor Esse som podia ser melhor Eu sempre fui muito preocupado, gosto muito de som e luz De show, eu mesmo que desenho os palcos é, desenho tudo entrego para o arquiteto ele coloca o, o que eu penso de uma forma que seja viável entendeu começa com os engenheiros arquiteto junta tudo ó às vezes eu desenho estou em casa jantando assim vou, vai vindo na minha cabeça e eu vou desenhando e aí eu sempre fui muito preocupado com essa com essa parte técnica entendeu do do, do artigo o artista ele vive disso ele vive de um bom microfone de de, de se ouvir bem né de, de estar bem no palco né então era o mínimo que eu podia fazer era, era... e eu via que tinha uma, uma dificuldade nas pessoas então o cara ao invés de fechar o som ou a luz do jeito que o artista mandava o cara queria o mais barato e eu não fazia isso eu queria que o artista olhasse para mim e dissesse pô que som legal hoje eu toquei aqui entendeu isso para mim me marcava muito então comecei a Aprezar a, a muito por isso e foi fazendo a diferença né e nossos shows é, muitas vezes eu escutava pessoas dizendo, nós oh, só vou para esse show porque porque é de vocês entendeu Caramba. aí isso é uma coisa muito legal né porque a gente o nosso trabalho está fazendo diferença né sim e
0: é legal porque tudo isso coincide com o que você falou agora há pouco né é uma parceria né se você não, não entregar um bom evento o artista não vai conseguir se apresentar da forma que ele gosta da forma que é é importante para ele né e mais do que nunca, é um conjunto né, de coisas. Né? O artista vai lá e tem que entregar um show no mesmo padrão do evento que você está produzindo, né? Isso. E uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: você trabalha, na verdade, com o, o, o atendimento ao público, público em si que vai estar tá assistindo, mas também o atendimento do artista, né? Que claro. também é um público seu, vamos dizer assim, né? Isso. Ele tá ali consumindo o seu evento, né? Como é que é esse trabalho, assim? O que, que você pensa é, você tem que estar antenado com as necessidades dos dois dos dois lados né isso e uma é uma coisa até que o Tiê falou que até lembrando a entrevista que ele concedeu para mim aqui há um tempo ele falou assim pô uma das coisas que mais me impressionou foi quando eu cheguei exatamente isso que você falou eu fui tratado de uma forma que eu não lembrava de ter sido né? ele falou algo desse desse tipo então é muito marcante para o artista também né isso é
1: eu, eu é, costumo dizer que eu eu não faço diferença entre os artistas, assim, para mim, artista é artista e quando ele tá ali num evento meu, todos eles são iguais, do é maior demais. ao menor, uhum. todos eles vão ter um camarim igual, todos eles vão no avan igual, quem quiser carro, vai o um carro igual o outro, eu, eu costumo fazer sempre, no, nos, principalmente nos eventos maiores, eu costumo fazer um, uma, uma área de camarim é, junta, eu, eu crio como se fosse um u de camarins, até para os artistas terem a interação entre eles. entendeu Então já tem várias resenhas que acontecem nos meus shows dos artistas se falando, porque um está perto do camarim do outro, e todos os camarins, se você observar, todos vão ter as fotos de todos os artistas do mesmo tamanho, na mesma cor, na mesma proporção, porque eu acho que ninguém é melhor do que ninguém. entendeu Então o artista que está começando se ele teve a oportunidade de figurar, de estar no samba Recife, ele tem que estar lá com a foto dele, com o nome dele igual aos grandes, entendeu? Até porque o pequeno de hoje é grande amanhã, entendeu? Então, eu costumo fazer isso, faço gosto de fazer sempre uma uma, um churrasquinho é, Coloco lá um, um porquinho O que é que gosta do, do porco? Eu coloco um porco lá inteiro É do, quase o tamanho dessa mesa aqui Aí coloco o porco lá Durante o, o show assando O cara vai lá, faz o show Aí come o porquinho, aí toma um Aí vai ver o show do outro Aí é aí que as coisas é, é, vão se desenrolando É aí que, por exemplo, um artista Chama o outro para ir, fa ir fazer Uma participação com ele no palco, entendeu? Daqui a pouco você tem três, quatro grandes artistas cantando junto, que é uma, uma coisa que raramente acontece, né? E a experiência para o público... Aí o cara sai de lá maravilhado, né? Ó, isso só acontece no Samba Recife, entendeu? É Esse tipo de, de tratamento, esse tipo de, de maneira de agir é que faz a diferença. E o público sente isso. Caramba, é, que legal. Vou, vou dar um exemplo a você... O, no Samba Recife passado No show do Fundo de Quintal Sim Todos os artistas, todo não 90% dos artistas Foram para trás do palco do Fundo de Quintal assistir o show deles
0: Tiaguinho, pro Serena, eu lembro dos histórias. deles mundo, né? ferrugem, Todo mundo, Ferruja, todo mundo foi para
1: cima E começaram com o maior Fundo de Quintal, o cara tem que O cara já olha <risos> para eles assim com medo, né? são né, ah, os mestres as grandes gigantes, né? é, então você já olha para ele, eles comer medo. E quando eles foram dando é, espaço, aí entrou todo mundo, cantaram com eles, foi uma maravilha. Foi é, o primeiro ano que tu fez esse, esse palco samba, ou não? O, 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 porque... palco, foi, na verdade, esse palco samba de raiz, vou contar um segredo para você, <risos> <risos> contar um segredo. Esse palco foi uma invenção do Thierry. Sério? Pô, ele, 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 com essa história dele de que chorou, de que cantou, que não sei o quê, a, a primeira vez que ele foi pro samba Recife, ele ficou meio receoso, né? eu, eu sempre é, ficava, eu sempre gostei né, dele como compositor e tal, quando ele começou a cantar, aí eu fui e fiz o convite para ele, faz, ele fazer uma participação, se eu não me engano, foi com Turma do Pagode, que ele se apresentou, e ele eu oh, não vou, não vou, tô meio assim eu acho que é muita gente, eu disse, rapaz, vamos lá então vá lá pro show se você se sentir à vontade, você vai e canta aí ele foi, ficou observando ele conta essa história, eu vi uh -huh. numa entrevista dele aqui com você, é bem engraçado que ele fala que chegou lá e o cara de Léo Santana cheio de, de lanterna <risos> parecia um policial rebolando <risos> eu, <risos> eu, eu quando vi isso eu chorava de rir uh -huh. em casa nessa entrevista dele é, enfim, aí ele foi lá e aí depois de um tempo eu disse, ó, oh, eu queria lhe convidar agora pra você cantar no Samba Recife com a sua banda. Aí ele fez, não vou não, não vou, não vou, não. eu não vou fazer um show pra aquela multidão e tal. Ele fez, pô, se tivesse um palquinho menor com a minha galera, eu disse, então vou criar um palco chamado Palco Samba de Raiz. Aí a gente junta essa galera, do porque o, o samba, pra mim é tudo uma coisa só, mas tem gente que faz essas essas diferenciações. Né? Uhum. O samba, o pagode mais romântico, é, o pagode da Bahia, é, o samba rock, né? tem vários tipos de samba. Enfim, uhum. aí criamos essa história, o do palco samba de raiz. né? E foi maravilhoso. Tocotieto, Covopo Sereno, Fumis Fundo Quintal. de Quintal, Xande de Pilares, o nosso querido, saudoso, meu ídolo, Reinaldo, que era para ter se apresentado e não foi. Né? Foi uma, uma pena... É, não ter dado um abraço nele e depois de um tempo ele ele veio a, a falecer eu falei com ele no dia do samba Recife ele me ligou do hospital pedindo desculpa véio, porque Caramba. não porque não ia para o samba Recife eu disse mestre que desculpa eu só vou parar aqui quando desligar fazer uma oração para que você se recupere que no ano que vem a gente tenha seu show né e por uma por essas razões da vida ele veio a falecer logo Algum tempo depois, acho que um mês ou dois depois, e fica a saudade, né? Mas, enfim, foi um palco pensado para esses artistas, mas foi uma ideia do nosso <risos> querido
0: Thierry. <risos> e o público é, reagiu bem, assim? Você sentiu que, que a galera curtiu Meu essa amigo, ideia?
1: Meu amigo, foi, o, foi o, o, o sucesso do Samba Recife foi claro. esse palco. Tanto para o público, assim, sempre estava lotado. Quanto para os artistas, porque os artistas tocavam, como eu falei, o Samba Recife são são quatro palcos diferentes um do outro. Então, quando você está tocando, aqui, por exemplo, o Fundo de Quintal estava tocando aqui, o é, Dilcinho estava tocando no outro, e uma banda de Pernambuco estava tocando no outro. Então, existe uma, uma interação e todo mundo anda em todos os lugares, entendeu? Uhum. Existe o, o, um DJ na Praça de Alimentação, enfim, é bem espalhado. Porque é muita gente, então fica gente em todos os lugares. Só que os artistas é, dos outros palcos, quando acabava o seu show, iam lá para o palco samba de raiz, para curtir o é, é, fundo de quintal, para curtir, enfim, Vou pro Sereno. Na hora que o Vou pro Sereno tocou também uma multidão, tanto de, de pessoas, né público, quanto os artistas. Né? E, pô, é, é massa, porque são os artistas eles têm uma, uma além de muitos deles serem amigos você vê que eles são fãs assim uns dos outros né eu acho isso muito bacana é. e, e como eu falei fico muito feliz em poder produzir esse 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 espetáculo né e como eu falei ser amigo né, de muitos deles né? É uma, uma honra grande ser amigo Como eu falei, ser amigo dos meus ídolos né? <risos> E assim, você, você falou sobre
0: Os empresários A importância dos escritórios Para esse movimento todo Porque quando a gente fala segmento É muito mais do que só o artista ali na ponta né? Existe Isso. toda uma estrutura Que você mesmo falou que é importante para caramba né? E você falou do Andros né, Que é um, um cara que eu conheci pessoalmente Recentemente na gravação do Menos é Mais Aqui em Brasília, a gente trocou uma ideia e a gente percebe a, a forma profissional, né, cara? E a gente percebe o, o jeito de, de pensar, né, o jeito de trabalhar, né? E dentro do pagode em si do, dos artistas está havendo uma reformulação e também a gente sente essa reformulação também nessa galera da, da, da gestão, né? Como é o caso do Andrés aqui, que eu estou usando como exemplo, né? E você falou da importância que tem o um escritório, né? O que, que você vê? Eu estou fazendo essa pergunta até para tentar ajudar essa galera que está também gerindo os grupos menores, né, que estão ali buscando esse aprimoramento, né? O que que você vê, por exemplo, no Andrews, usando ele como exemplo, né, que é importantíssimo assim, dentro desse processo, né? Alguma forma de trabalhar, de repente alguma sacada que você viu, pô, esse jeito é legal a forma de tratar a carreira do artista. O que que você destacaria assim para usar como exemplo para a galera que está começando também na gestão de grupos, né?
1: É, assim, eu como venho, eu faço o que eu faço há 25 anos, né? e já vi quase tudo que você puder imaginar o samba ele nunca é, muitas pessoas falam ah, o samba teve uma época que estava muito mal o samba nunca teve mal o samba ele é um fenômeno agora ele precisa ser bem trabalhado é, é, e para isso você precisa ter uma organização porque o artista o artista é um, é um ser diferente entendeu um cara que artista ele não tem que estar tá pensando em dinheiro, em quantos ingressos vendeu, o artista tem que pensar em música, né? tem que pensar na, na, na carreira dele, musicalmente falando, quem tem que pensar na parte estratégica do, do artista como um produto né? como, o artista como uma taça, como um ah. microfone entendeu? como, uhum. como é que uhum. você vai vender esse artista, é o escritório eu acho que isso é de fundamental importância e hoje a gente está muito bem servido nos escritórios do, de, que... que administram as carreiras é, dos artistas, porque você os escritórios de samba hoje eles conseguiram é, ter uma coisa que há um tempo atrás, alguns não todos, mas alguns não conseguiam que era um profissionalismo, entendeu fazer a coisa andar de forma redonda, você deu o exemplo do, do Andrius, antes é um cara relativamente novo no, no samba, mas ele tem uma visão hoje de negócio espetacular, entendeu, um cara que deu é, Andres, para quem não sabe, Andrés é empresário do Dilcinho, do Mumuzinho e do Menos é Mais. Ele, é, é, o, o que o Andrés fez com a carreira do Dilcinho é uma coisa assim, é uma aula. né? E aí você tem é, um cara como o Serginho da Gold, que é empresário do Ferrugem, Xande de Pilares e agora do Thier. Thier sim. Você tem o um Gordinho, que é empresário do Belo, do Turma do Pagode e do Pichote. Aí você tem, por exemplo, a Lide, que é a esposa do Pericão. A Lide ela, minha amiga lá de Recife, é, fui padrinho do casamento deles, é um casal querido. A Lid ela deu uma uma reviravolta na carreira do Pericão, que né? Verdade. O Pericão é um, o Pericão é uma é um <risos> é um cara que você tem, né? Até eu conheço ele há muitos anos, mas você tem né uma, uma deferência né? O Sim. Pericão é um cara que você olha para ele, né?
0: É, com, não, o máximo e, respeito. E né? eu, eu só um parênteses <risos> assim, eu já entrevistei pô a galera do samba assim que e igual você fala assim, é uma honra você estar tá do lado de um cara que você é fã, né? E um dos poucos que eu fiquei, assim, eu não vou dizer nervoso, não, mas... O cara treme. Cara, eu acho que é nervoso mesmo. <risos> Quando eu sentei do lado dele e comecei a conversar, você olha com um é, olhar assim de respeito.
1: Claro, é, tenho respeito com todos, mas assim... É, é, é uma admiração, né? É, é, mas é diferente. É diferente, o, né? O pericão, o cara chega nele... É, né? você dá uma tremida. Né? <risos> dá uma tremida, <risos> dá uma tremida. Então, pô, é, é, a esposa do pericão, ela, ela deu uma reviravolta na carreira dele. Verdade. Assim.
0: É um fenômeno no YouTube, o, o Pericles. No YouTube, no TikTok, no Instagram, é, é uma loucura. Muitas
1: pessoas, inclusive, falam... É, não é o caso da Lidy, né mas muitas pessoas até falam... Pô, eu não gosto quando um parente, ou um irmão, ou um primo... ou Enfim, alguém é, é, gere a carreira do artista. Mas se você fala, por exemplo, o caso da Lid, do Pericão... Ela, ela mudou a carreira do Pericão completamente. O Pericão é outro artista hoje em dia. Né? É, um, é, é o que eu falo, é um grande artista que precisa ter um grande escritório gerindo. Porque não adianta só você ter o talento, ter aquele vozeirão que ele tem se você não tem uma equipe forte por trás do artista para fazer, fazer isso. Então, quando você tem um cara como o Bruninho, que é empresário do Tiaguinho, o Bruninho é um gênio, entendeu? Então, você vê que as coisas têm a ver, entendeu? Sim. Você vê que existe uma lógica. Óbvio, a gente está falando, pô, o Tiaguinho é um grande artista. Tiaguinho é um cara que, além de ser um, um grande cantor, o Tiaguinho é um cara muito inteligente. Ele, ele entende da carreira dele, ele entende do que do está que fazendo. Mas precisa ter um escritório para deixar o cara mais, mais livre, vamos dizer assim, mais, mais tranquilo para fazer o que o cara gosta o que o cara sabe, que é fazer música, que é produzir né, né, música, se cercar de grandes, é, não só da parte do escritório, que é muito importante, mas se cercar de grandes é, talentos musicais, bons compositores, bons produtores, tudo isso... Volta aquela história que a gente estava conversando dos pequenos. Para o pequeno ser grande, ele precisa ter uma, uma série de coisas que a gente vê hoje que os artistas grandes têm. Né? Que é o caso de vários, uhum. vários empresários desses que, que a gente conversou até agora. Você vê é, é, exemplos de, de internet, de trabalho né, digital que são verdadeiras aulas né, para todo mundo. Então, a gente está falando do samba, mas o trabalho do menos é mais, por exemplo... É um trabalho que é aula para todo mundo... Né? Não é só para o samba... É para tudo...
0: Sim... E assim... É importante também o que você falou... Em relação aos outros nomes... Né? O Serginho da Gold... Né? O Gordinho... Toda essa rapaziada que está fazendo um trabalho incrível... Inclusive, já fico convite para todos eles, porque a minha ideia é exatamente é essa, eu até falei com o Augusto aqui antes, a gente vai trazer os grandes artistas aqui, né, se eles aceitarem, claro, o convite, né, para a gente bater um papo, mas eu quero trazer essa galera também, que é como o Augusto está falando, essa rapaziada vem fazendo a diferença também no processo, né, então é bom a gente ouvir o que, que eles têm a dizer... Já fica o meu convite para todos eles aqui, para a gente bater esse papo. Acho que vai ser bacana né bater esse papo eu com eles. Eu acho
1: importantíssimo, né? importantíssimo.
0: É, vai trazer bastante ensinamento para a galera.
1: Muito, né? porque são pessoas, como eu falei, é, estão dando aulas, entendeu? Uhum. Não são... É, é, a gente está falando aqui muito de produção de evento. né a, é, No caso deles, apesar deles também, muitas vezes, produzirem é, shows. Serginho, por exemplo, que é empresário é, da Gold, né? do uhum. Ferrugem, de Xande, é, Thier. Serginho... É produtor de show. O Serginho é meu amigo da época do, do Exalta, entendeu? Eu conheço o Sérgio porque a gente produzia show junto. Eu fazia meus shows no Nordeste, ele fazia shows em Recife. E depois de um tempo ele virou a chave e virou também é, produtor de shows. Mas, uhum. é, produtor de shows não, desculpa. Produtor de, de bandas, né? Administrar carreiras é, artísticas. Mas é, é importante, porque aqui a gente está falando muito sobre shows, sobre produção de eventos e eles... Podem falar mais sobre administração de carreiras. Sim. Né? Como fazer para um artista despontar, como fazer com que o artista tenha boa visibilidade de internet, enfim. Legal, legal. A gente, vai, a gente vai trazer eles aqui. Como administrar financeiramente a vida de um artista, entendeu? Porque isso é muito importante. Você dá tranquilidade financeira para o artista poder é, criar, né? Pô, como é que você vai... Um, um, um gênio, por exemplo, da, da música, como é que o cara vai compor uma música, é, pensar em amor, pensar em. Né, com as contas atrasadas, entendeu? Então, quando é. você tem um escritório que lhe dá um lastro financeiro, você trabalha com mais tranquilidade, entendeu? E no caso da, de quem trabalha com arte, né, quem trabalha com, com música, né, precisa estar tá muito tranquilo para poder fazer essas coisas maravilhosas <risos> que a gente escuta, né?
0: E assim. E... Como você falou, você trabalha com outros segmentos também... Faz outros, outros eventos que, enfim, tem música sertaneja... Tem a galera da, da Bahia, né? O Léo Santana, enfim, essa rapaziada toda... Mas você não esconde ninguém que o pagode é... É onde você se sente mais em casa, talvez, né? Você tem um, um é. apreço grande... E de onde vem essa parada? Porque, assim, quem, alguém da família que era pagodeiro, assim... Ou você não. se apaixonou como, assim, pelo pagode?
1: Cara, eu... Assim, desde que eu me entendo por gente... Desde que eu ouvi Fundo de Quintal pela primeira vez, que eu me apaixonei pelo, pelo samba. Né? De, assim, de jovenzinho, sei lá, 17, 16, 17 anos, eu já frequentava alguns sambinhas que tinha lá no, no Recife. E aí, ouvindo aquilo e gostando, né? ouvia muito Raça Negra, Fundo de Quintal, Arte Popular, Exalta, é, Sem Compromisso, enfim, fui crescendo, ouvindo essa galera, Molejo, é, próprio sueto, né enfim, fui crescendo, ouvindo essa galera, e aí, logo, 19, 20 anos, comecei a fazer, como eu estava falando, comecei a fazer uns sambinhas e tal, e aí, com as bandas locais de Recife, que só tocavam as músicas dos, dos artistas é, de fora, aí eu comecei a... a, a a curtir o samba e aí uhum. minha e vida falou. foi fácil assim. Já fiz shows de tudo que você puder imaginar, uhum. é, todos os ritmos, MPB, rock, é, tudo, música eletrônica, é, peça de teatro, peça infantil, que já já fiz <risos> quase tudo. Que se se vender ingresso eu tô tá eu tô dentro. Mas assim eu sou gosto de samba eu, quando meu, eu estou em casa eu só escuto escuto de tudo né eu gosto gosto de tudo eu, eu escuto música estou sempre ouvindo música mas eu gosto né sou, sou sambista sou pagodeiro <risos> gosto demais demais assim e como eu falei tenho muitos amigos o que ajuda também muito vou uhum. gosto muito de, de viajar para ir para os shows de, dos artistas faço questão de estar tá sempre nas gravações de DVD é, de todos eles é, a gente tem uma relação muito próxima é, e enfim é o, o ritmo do é o ritmo do meu coração <risos> não, apesar e... de ouvir, ouvir de, de tudo, ouvir né? de tudo assim eu escuto do rush a, a zeca pagodinho eu escuto do é, enfim de Djavan a sem compromisso escuto de tudo mas sou sou do samba entendeu
0: não bacana e assim, tem outra coisa que é bacana falar também, Augusto, porque, por exemplo, antes da gente começar a gravar, eu tava até brincando com ele, que aqui a gente bate escanteio, cabeceia, né? Porque, <risos> e são coisas que a gente não mostra pra galera, né? A gente tem todo um trabalho, enfim. E a gente sempre fala do Augusto, pô, Samba Recife, 106 mil pessoas lotado e tal mas assim já teve evento assim já teve muito muito preju, assim, já tomou prejuízo tu falou caramba assim evento claro não samba recife mas outros é. no começo assim tu lembra de algum assim que tu fez e falou caraca meu irmão que prejuízo do caramba
1: irmão é, eu, graças a Deus eu erro muito pouco <risos> graças a Deus mas assim é óbvio né tem eventos que dá tudo errado entendeu tem tem festas muitas vezes que a gente faz mais para cumprir tabela, vamos dizer assim, às hum. vezes um artista diz, pô, tô precisando ir aí para Recife, faz um show, arranja um show aí que eu preciso tocar. Aí você faz assim, mais para, até já vai pensando que vai perder uhum. e o show é uma explosão. Caramba. Você ganha rios de dinheiro. <risos> e tem shows que você diz assim, pronto, esse eu vou acertar na veia, vai dar tudo certo e o show é um desastre. Dá tudo errado, até chover, chove no dia. É, enfim, é muito, é muito relativo, né? Hum. A gente. É, a, a profissão de, de, de produtor de shows, ela é, é, é maravilhosa, né? Agradeço todos os dias a Deus por fazer o que eu faço, mas ela é muitas vezes ingrata, entendeu? Porque você é, passa momentos assim de muita tensão, entendeu? Minha mulher fala isso direto que há uns anos atrás eu fazia conta. É, dormindo, é, eu tinha pesadelo <risos> com planilha. É, e, e fora isso, você tem aí uma, uma, uma série de responsabilidades né, que você tem que, que arcar. Porque todos os fornecedores, os artistas, eles não têm, é, vamos dizer assim, responsabilidade no que aconteça é, no show. Né? Uhum. Então, qualquer briga, um acidente, tudo isso... Está dentro da nossa responsabilidade. Então, é uma, é uma profissão muito complicada né, de, hum. de, de se fazer. Você tem que ter uma, muita, muita segurança com as pessoas, muito cuidado em tudo que você faz, é, porque qualquer problema, a, a responsabilidade é sua. Perder, né? Né? Aquilo Sim. ali é tudo maravilhoso, tudo ótimo, mas tem, tem a parte que muitas pessoas não, não veem, que é a parte complicada. Tem de problema de, de assalto, problema de briga, né? problema de, às vezes, policial que quer entrar armado, uhum. é, gente que falsifica ingresso. É, enfim, é, são vários problemas que a gente precisa né? resolver durante um evento que isso a gente não, não mostra para o público. Uhum. Até porque a gente não tem que mostrar isso para as pessoas. Uhum. Isso é obrigação nossa. A gente tem Sim. que passar para as pessoas alegria, né? felicidade. Mas não é não é fácil Fazer o que a gente faz né? E depois de trabalhar tanto Trabalhar é, às vezes Seis meses, oito meses Direto em determinado evento Você chega no dia do evento e ainda leva um prejuízo Entendeu? Então não é um negócio Fácil de se, de se Fazer, entendeu? É uma profissão uhum. legal, massa É um ramo massa, mas Tem a, essa parte difícil que a gente Não, não mostra ao, ao público e, além de tudo, além das coisas ainda darem errado, você ainda pode levar um prejuízo. Sim. Augusto, vamos... Mas eu, mas eu penso muito antes, entendeu? Em Sim. vez de fazer, assim...
0: Minimizar a chance de um, erro, um show, né? É, eu,
1: eu penso muito antes e, graças a Deus, o índice de, de, acerto de, é de acerto é bem maior do que o de erro.
0: Que maravilha. Vamos dar um abraço aqui para a galera que está acompanhando de casa. Já vi aqui uma mensagem do Joemi, meu parceiro lá de... De Uberlândia, meu parceiro que sempre tá acompanhando Gente e boa, gente da melhor qualidade Gente da melhor qualidade, empresário aí do, do Sudário Também um cantor super qualificado da nova geração Tenho certeza que em breve vai estourar aí o Brasil todo E vamos ler algumas mensagens aqui da galera Fernanda, Fernanda falou aqui sobre a questão dos dois palcos Falou assim ó, tinha dois palcos principais Tinha um palco com artistas locais e outro também com atenda eletrônica Acho que ela deve estar tá falando do Samba Recife, talvez Uh, vamos ver aqui, Fernando, Wellington O Rafael, deixa eu ver o que ele tá falando aqui Também falando dos palcos do Samba, do samba Recife Ele falou assim, ó Só ficou difícil escolher entre Belo, Thier e outros artistas assim, Porque ele disse que era muita gente boa ali para é, ele escolher hora.
1: Era mais difícil Tem que ver metade de um, metade do outro é. né?
0: Deixa eu ver mais aqui Joeme aqui, parabenizando pela ideia de trazer você aqui Que ele disse que o papo tá muito legal Grupo Entre Elas também ligado aqui no, no, no canal. Também é um grupo que você. Vejo, vejo muito. Ve, vejo vejo né? muito as meninas. Arrebentando. É. Inclusive, em breve elas vão estar aqui por Brasília também. E, e, e faz falta, né? Um, um, mais grupos femininos, né, cara? E, e é tão legal ver o Entre Elas, porque assim. É um grupo. Eu sempre falo isso. O Entre Elas é um grupo que toca de verdade, né? Elas fazem um pagode ali que não, não, não perde para grupo masculino, é, né? É muito bacana de ver isso, gosto, né? Eu gosto,
1: vejo, vejo sempre. Uhum. É, eu conheci pelo YouTube, olhando... Vai. O YouTube tem um negócio legal, você coloca pagode, né? Ou então uhum. samba, e sai tocando de tudo, né? Sim. E conheci as meninas há um, há um tempo atrás... É, é muito bom, muita qualidade, né? A pegada é muito boa, né? Gosto, gosto muito.
0: Sim, inclusive. Gosto,
1: gosto escuto, vejo, gosto muito.
0: Inclusive tem um, uma notícia, não sei nem se pode falar, mas assim como são amigos, né? O tanto o Quinteto quanto o, o entre elas, eu vou me atrever, vou falar. Vai vir um projeto deles juntos em breve. Eles vão gravar em breve. E quando a pandemia deixar, eu tava até conversando com o Serginho do Quinteto. Ele disse que já já estão fazendo ali os ensaios ali, Boa. vai ser explosão. Os dois grupos tocando juntos ali, acho que tem tudo para dar certo. É... <risos> tem um pedido aqui do Gustavo, não sei se você vai poder atender, mas o Gustavo mandou assim: Ó, é, Acioli, traz o, o Exalta Samba de volta para gente. <risos> Esse aí é difícil. <risos> foi um fenômeno, né? O Exalta é, foi, ali foi, foi uma explosão tremenda, foi, né? É um
1: grupo que eu tenho, devo muito ao Exalta Samba, assim, muito do que eu aprendi na minha vida. Eu aprendi com eles, tanto com os artistas quanto com o Fábio, que era um empresário antigo deles, é um cara que me ensinou muito, não só ele, como os próprios artistas também, aprendi demais com eles e eu acho, talvez tenha sido a, a, a banda, o grupo que eu mais fiz shows na minha vida, é, foi o Exalta e é, um, é um, um grupo que eu tenho muito carinho e só lembranças maravilhosas.
0: Que maravilha. Inclusive, galera, eu queria pedir pra vocês que vocês estão acompanhando aqui agora ao vivo o seguinte, se inscreva aqui no canal. No... Preste atenção no que eu tô falando agora, que é importante. Se inscreva aqui no canal, dá o like no vídeo, joinha, que ajuda bastante a gente. E se vocês quiserem mandar algum, alguma outra pergunta aqui pro Augusto, fique à vontade, participe. Se quiser usar o superchat aí pra ajudar a gente também, fique à vontade. Augusto, queria te agradecer demais, cara. Acho assim que a gente... Eu até brinquei com você antes. né? Se deixar, a gente fica aqui quatro horas <risos> conversando, que é muito assunto. E foi muito legal a gente conversar com você, porque você trouxe uma outra visão. Né? A gente sempre ouve o artista, a gente sempre fala das dificuldades, da, das trajetórias dos grandes artistas. Só que eu vejo exatamente isso que você falou. Cada vez mais, para dar certo, é um conjunto. né? Então, ouvir quem está contratando é muito importante, quem está fazendo show. A gente precisa entender o que se passa na cabeça do Augusto quando ele está fazendo. A gente, eu acho que conseguiu Sentir as coisas que você observa. A gente precisa entender agora o que, que o empresário pensa quando está gerindo. Então, a gente está aqui com esse intuito, Augusto, de trazer essas visões, porque aquele cara que está lá na casa dele assistindo agora, ou vai assistir em outro momento, que vai ficar salvo aqui. Inclusive, teve gente que perguntou vai estar tá salvo aqui na, no canal, essa, essa, esse bate-papo, esse podcast. E também os melhores momentos vão estar no nosso canal de cortes, onde a gente coloca os melhores momentos do papo aqui. Uh, eu tenho certeza que esse cara que vai assistir depois, que é um, um cantor que está começando, um grupo que está começando a se estruturar, ele vai conseguir pegar algumas sacadas de coisas que você falou, ele vai conseguir empregar lá no evento dele, uh, quando a gente trouxer aqui os empresários, ele vai conseguir captar esses detalhes. Eu acho que soma, né, Augusto? Eu acho que é por aí que a gente consegue, talvez, contribuir com essa galera, né?
1: É, e estou aqui sempre que precisar. Eu acho que como tudo na vida, né, Brito? Eu, eu acho que é um, é um conjunto de, de coisas, não adianta só... É, como a gente falou não adianta só ter um grande talento uma grande voz é, se você não tem um, uma equipe por trás isso é tudo na vida né você quando é um conjunto de fatores eu acho que faz com que o, 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 o artista chegue lá né chegue naquela naquele estágio que todo mundo que começa um dia é, quer ter então não adianta só você cantar bem ou tocar bem ou você ser um né não adianta você tem hoje cada dia mais isso se prova não só aqui no Brasil como fora se olhar assim os grandes escritórios americanos os grandes escritórios europeus é isso cada vez mais o profissionalismo ele está interligado né a questão empresarial está ligada à questão é, musical né? não é só a música e não é só também o, o empresário é um conjunto uhum. de coisas quando isso funciona bem como a gente tem visto aí em alguns casos, como a gente comentou aqui. Aí, meu velho, não tem para ninguém. O negócio anda lindo.
0: <risos> e as perguntas não param de chegar aqui, né? Ainda, Vamos ainda bem poder. que o rô não é agora, ver. né? Ainda bem Nada. que o teu rô não tá. Vai tá, dormir tá. aqui. Vai dormir aqui. de né? não tem onde comer, né? É, é. Não, a gente vai pedir um rango aqui. <risos> Augusto, eu não posso deixar de, 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 de falar aqui que o, o, o Juliano mandou assim, ó. É, enfim, falando que o conteúdo está incrível, que foi uma verdadeira aula na verdade o Altair, o Altair falou o seguinte traz o Belo para gravar um DVD em Recife, no Marcos <risos> já jogou para você essa responsabilidade Bom, aí rapaz e teve alguém aqui também, não estou achando que a pergunta, mas a, a pessoa mas a pessoa perguntou se tem algum grupo ou algum artista que você viu recentemente, que não que você vá levar para lá, porque como a gente falou aqui não é tão simples você levar um artista para tocar lá, mas algum grupo que você viu assim, algum artista que você falou mas esse grupo aí, eu não sei não, esse artista aí tem um, 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 um quê que pode acontecer, você viu alguma coisa recentemente? Eu já
1: tenho visto muita, muita coisa na internet, principalmente agora nessa pandemia, a gente tem ficado muito muito em casa, né? As meninas mesmo do, do Entre Elas, eu tenho muito muita vontade de. de acho que dá, dá certo, entendeu? Dá liga, liga, acho né? que elas são muito boas, a pegada é, é muito boa, entendeu? E aquilo que a gente falou, né? A gente sente falta das mulheres no samba, né? Você tem aí uma, uma gigante que é a Alcione, né? E não consegue ter essa, essa renovação. Né? A gente tinha saudosa Beth Carvalho, né? Enfim, aí tem a Alessi. Mas você não, você não vê a renovação, é, entendeu? Ficou um vácuo aí, a né? A mulherada nova assumindo aí essa, essa, essa posição. E quanto ao Altaí, né? É, Altair. o Altaí. O Altaí, o Belo, ele, é como eu falei, né? Belo ele, ele é, é um fenômeno, como eu falei lá no Recife, né? Seria um grande prazer gravar o DVD dele. É, lá, mas, enfim, não depende de mim, né? depende <risos> dele Só não pode ser no Marco Zero O, o local que ele está falando, Marco Zero uhum. é, um, é lá no Recife, é onde tem o, onde tem o Carnaval do Sim. Recife Aquelas imagens... O Sorriso dele. gravou lá, né? O Sorriso gravou, eu uhum. tive a grande honra de gravar Alguns DVDs, né? Eu gravei o DVD do Sorriso no, no, no Marco Zero Mais de 200 mil pessoas na rua Foi um, um dia inesquecível é, O Sorriso Maroto é uma banda que eu tenho Um grupo que eu tenho um, um, uma... Um carinho grande pela história que a gente já viveu, né? A gente tem grandes batalhas aí vencidas juntas, né? E vencidas juntos e, e uma delas foi esse DVD que fizemos de graça, foi um presente que o que o grupo deu para o Recife, foi um, um dia marcante e foi lá no Marco Zero. A gente, o Marco Zero é um, é uma é uma praça né do Recife hum. onde tem um Carnaval que tem uma lei que proíbe, é uma lei municipal que proíbe qualquer tipo de ritmo que não seja o frevo de ter shows lá. Não pode ter shows que não sejam de frevo. Mas é recente essa, essa lei? Não, é, é antiga. A gente teve que mudar a lei. Pedimos <risos> ao prefeito, o prefeito prontamente atendeu, mostramos o tamanho do sorriso maroto. Né? E o prefeito atendeu e abriu essa sessão E fizemos o DVD do Sorriso Maroto Porque até então não pode ter show Só pode, só pode ter show no Marco Zero no Carnaval Aí No Carnaval tem shows lá direto Mas no, durante o ano não pode E conseguimos abrir essa sessão Tanto do frevo quanto de ter show, né E o Sorriso fez um, um, um DVD Que tem uma das músicas que a gente mais tocou Chamada Sinais Sim. É uma música que a gente sempre que queria mudar a, a música de trabalho a gente não conseguia porque essa música ela ela não conseguia sair da rádio ela era tão boa que a gente não conseguia virar a música de trabalho é, é inesquecível Gra gravei outros DVDs lá gravei recentemente o DVD do Dilsinho foi gravado lá no, no lá no Parador onde eu fiz esse projeto do só que foi no, sem antes do, do protocolo antes da pandemia F fizemos um show é, espetacular eu acho que um, um dos um dos cenários mais bonitos que a gente já, já produziu Foi o DVD do, do Dilcinho que gravamos lá no Parador Gravamos Sim. Sem Compromisso, gravamos... Open House, né? eu acho o nome do, do DVD, do, é. do, do, do Dilcinho, né? Fenômeno, é. lindo, 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 lindo uma coisa, É um formato de uma casa, ficou bem legal
0: Poxa, pena que a pandemia prejudicou levar isso para é. a rua né? Porque eu, eu lembro que ele até comentou numa entrevista dele que eu vi, não lembro aonde que eles iam levar para o Brasil, enfim, a turnê do DVD. Isso. Infelizmente, a pandemia deu uma quebrada, é. né?
1: Que era, era, que era o quarto e sala, né? Que era uma, um formato de uma casa, ficou muito lindo. Um cenário futurista, muitos fogos. Foi um negócio maravilhoso. Infelizmente, né? Não conseguimos levar para a estrada, né? Como a gente hum. chama. Mas foi, foi um DVD belíssimo. Assim como o do Sorriso também, sem compromisso lá atrás. Gravamos outros DVDs lá em Recife. Gravei o DVD. Quando eu falo gravei, assim, eu fiz a produção. Sim. É, DVD Claudinha Leite, fiz Asa de Águia. Enfim, várias. <risos> Tem muita.
0: Navegou bastante é, aí né, nesse, nesse é. universo. Teve, assim, o Entre Elas mandou um muito obrigado pra você. Disse que, enfim, vai ser uma honra. E. Como não seria, né? Tocar Pô, lá em Recife é. um dia. Com certeza isso vai acontecer, gente. Fiquem ligados aí que em breve... Para vocês de Recife, com certeza vão curtir entre elas aí em breve. É... Mas é que o, o Joem falou da Ludmilla... Que gravou um DVD de pagode agora. Que isso. também ela veio, né? Enfim, a, talvez até... Enfim, porque ela gosta muito e faz muito bem. E também, acho que percebendo né, essa necessidade... De ter mais mulheres ali no pagode... Ela inteligentemente ficou um trabalho belíssimo. É, né?
1: ficou bom. Assim... Muito legal, ainda bem, né? Quanto mais uhum. samba tiver, melhor. Mas eu acho que foge um pouco do que a gente estava conversando. Porque sim. a Ludmilla ela não é uma, uma sambi é. assim Ela é, é, sabe entende de pagode, eu acho, talvez, mais do que a gente. Mas ela não é assim sim, do não, samba. Na essência, então, é, né? É ela não é negócio, assim... Uma, né? Você olha para a Ludmilla, é uma grande artista, mas você não diz. Ó, ela é a sambista Ludmilla. né? é não diz, diferente é. do Alcione, do Alessi, entendeu?
0: Sim, sim. E aí tem uma... uma uma pergunta aqui em relação ao tardezinha falar assim ah pede para ele falar sobre o último tardezinha que enfim talvez ela qu quis dizer que é o último o último tardezinha em Recife talvez né que ela quis é... falar e eu aproveito até para para perguntar para você exatamente sobre o tardezinha mesmo né porque acho que vai muito de encontro com isso que a gente conversou de ser uma experiência né isso lá em Recife é... o último foi quando lá foi foi ano passado em 2019 ou não em o, 2020,
1: aliás Foi em 2019 Em 2019, é, 2020 né? não, não teve É, não teve show, nada né? Né? Em, em março já
0: começou a pandemia né? é,
1: o, esse, o, A tardezinha é, Ela vem de um assunto Que assim, muitas vezes Até falar Falar disso aqui, mas muitas vezes me perguntam ah, Quem é o, o maior artista De samba do Brasil assim, Já devem ter lhe feito essa pergunta sim, E sim. me fazem também Demais, né? Assim, eu acho que tem que dividir muito assim, a parte musical, né, que eu acho que aí a gente tem muita coisa a conversar, e eu acho que tem a parte do show business, né, a parte do negócio, do mercado. Eu acho que se você for olhar os números né, do samba, nenhum artista vai bater e vai fazer o que o Thiaguinho fez. Né? É, é, com o maior respeito a todo mundo, mas falando de negócio. Quem criou a Tardezinha, entendeu? A Tardezinha não é só o maior projeto de samba da história. A Tardezinha é o maior projeto de festa do Brasil. Não é do samba, é de tudo. Existem grandes é, festivais é, de, de forró, grandes festivais de sertanejo. Mas você pega um festival, ele tinha ali um, um mês no Recife, outro mês em Brasília, Outro mês em Manaus, às vezes passava dois meses. A tardezinha era todo, todo final de semana, muitas vezes, duas vezes. Eu fiz essa tardezinha que, que ela falou. É, uhum. Foi o recorde, do, inclusive tenho a, a grande honra e a grande alegria. A tardezinha do Recife foi a tardezinha recorde do Brasil, da história. Foram sete horas e dez de shows... Caramba, de um artista que em nenhum momento saiu do palco, nem para ir no banheiro, sete horas e dez. Então, e isso num domingo, vindo da tardezinha de São Paulo, que tinha mais de 30 mil pessoas. Então, você não... Contra, assim, com números você não pode é, é, discutir, são é, números. Sim. Tiaguinho ele criou o maior projeto de música da história. Né? Quem foi que lotou o Maracanã? Quem foi que lotou o Mineirão? Quem foi que lotou Recife... Tem um estádio, que é o estádio da Ilha do Retiro, que é do glorioso Esporte Clube do Recife, meu, meu time coração. Faziam 30 anos que não tinha um show na Ilha do Retiro. O último show da, que teve lá foi dos Menudos. Lembra os Menudos?
0: Sim, caramba.
1: 30 anos depois, eu aluguei a Ilha do Retiro e fiz o único show que teve lá nesse tempo todo. Quem, quem tocou? Tiaguinho. Depois disso, eu fiz outro show na... Numa arena que o, o, o. Lá em Pernambuco tem os estados dos, dos times, né? Santa, Santa Cruz, Esporte Náutico. E tem uma arena FIFA construída pelo governo. Eu a fui lá e fiz um show nessa arena. Quem tocou lá? Tiaguinho. Então, são, são números que não dá para discutir, entendeu? Então, o, o, falando de negócio, o número um é ele. Então, a, a, a tardezinha do Recife foi um, um fenômeno, assim, foi uma. uma coisa absurda, as imagens são lindíssimas, entendeu? são sete horas e dez de show. Caramba! Então, assim, não tem como discutir, entendeu? Com, com um artista como esse, quando o um cara uhum. faz um negócio como uma tardezinha, ou, enfim, como a própria história do Exalta e a própria história do de Tiaguinho, como um artista solo que está sempre se reinventando, é impressionante como ele tem essa, essa... coisa Agora, se você for falar da parte musical, aí a gente vai ter, assim... Uhum. Gigantes, né? Que a gente não pode dizer. Eu, pelo menos, não posso nunca dizer quem é, quem é o maior. Entendeu? Como é que eu vou comparar um cara com um Pericão cantando Véu do Luar? Como é Sim. que eu vou comparar Ferrugem cantando, sei lá, Você e Eu? Sim. Como é que eu vou comparar Bruno do Sorriso Maroto cantando Disfarça? Sim. Como é que eu vou comparar o próprio Tiaguinho cantando Até Ver Você? São gigantes. Como é que eu. eu, eu é belo cantando é, Resumo da Felicidade. Como é que eu, que eu vou comparar um cara como Alexandre Pires cantando Interfone? Não dá, entendeu? São gigantes, são, são monstros sagrados que a gente tem a honra de, de ouvir, né? de, de participar da vida desses, desses gigantes. Então, você não pode dizer quem é o maior musicalmente. Agora, num negócio, no show business, aí, realmente, a gente tem um artista que se destaca dos demais, não que os outros não fizeram, claro, tem histórias belíssimas, a história do SPC é belíssima, do Raça Negra, é, enfim, são, a gente pode aqui citar vários exemplos, mas no conjunto geral, eu acho que desde o Exalta, obviamente, a gente pode tirar Tiaguinho da, da, da história do Exalta, desde o Exalta até hoje, eu acho que ele conseguiu, em números, né, traduzir essa essa vantagem vamos dizer assim dos outros sim não sem dúvida
0: o Thiaguinho é, em todo toda entrevista todo bate-papo todo podcast agora a gente sempre fala nele porque hoje sem dúvida é uma das grandes referências né da, disse que você falou acho que esse equilíbrio é muito bacana né da parte musical com a parte gerencial né é uma coisa é, muito bacana de ver e até aproveitando que eu sei que você é amigo dele né sou é, demais demais né ele já chegou a comentar alguma coisa sobre, muita gente pergunta, sobre a questão da volta da, da tardezinha, se é algo que ele já pensou, se está nos planos dele, chegou a comentar algo ou não, né? Não,
1: não, nunca, nunca cheguei a... Você
0: acha que pode acontecer assim, no futuro? Tomara, né?
1: <risos>
0: Principalmente você está torcendo para Toma, isso. Tomara, rezo todo dia. Foi Mas diferente. Eu, não, é.
1: não sei, assim, eu acho que... É, Tiaguinho é um cara muito, muito preocupado assim, Com a carreira dele Ele é muito focado né? Tudo uhum. é muito bem organizado né? Você vê até o, a Tardezinha Até para acabar Ela teve uma organização né? Ela teve um passo a passo né? Encerrou com, com um show Que eu nunca vi nada daquilo na minha vida No Maracanã E logo depois fez um, um, um belo documentário Que é o da Globoplay né? O documentário da Tardezinha Eu acho que é, fez tudo certo aí não sei se tem pretensão de um dia voltar né? tem agora a, teve agora a questão da pandemia né? eu acho que vários projetos a gente inclusive tinha um projeto massa para fazer junto mas infelizmente não não rolou por causa da pandemia mas como eu falei tomara que <risos> tomara que ele decida aí voltar um dia né? quem sabe a tardezinha porque era um negócio realmente fantástico eu, assim além de ter feito produzido várias Fui a várias pelos, pelo, pelo país, assim, queria entender cada lugar, aqui mesmo em Brasília vim algumas, é, fui a várias e era um projeto que faz a diferença daquilo que a gente estava conversando sobre como se entrega um evento. Você ia na tardezinha de qualquer lugar do Brasil, ela era igual, igual, da entrada aos bares, aos banheiros, ao camarim, tudo era era do mesmo da mesma forma você não sabia nem onde você estava se eu estou em Manaus ou se eu estou em Porto Alegre entendeu uhum. porque era tudo igual então isso faz ah. a diferença né Sim. é aquela história que a gente falou é um, um grãozinho de cada coisa no final faz com que o projeto seja uma coisa bacana entendeu seja um negócio que funcione,
0: né? Não, e é isso que você falou, né? A pessoa sente toda essa essa experiência antes de começar o show, né? Ela já tá sentindo algo diferente. E aí começa o show, ela paga de repente pensando que seriam duas horas e vem sete horas de show. Então é. se torna uma experiência inesquecível, né? Para quem para quem ele, vai. Né? Ele
1: fazia essa brincadeira, né? Vez é. ou outra que alguém, quando chegava, sei lá, duas horas uma hora e meia de show, duas horas, ele foi, pronto. Agora qualquer artista Ia para casa, obrigado, galera, valeu, vão com Deus. <risos> mas uma tardezinha não é assim, agora é que vai começar. É,
0: aí já começava aquele grito, eu não vou embora, eu não é. vou embora, né? E a galera ficava. Cara, a
1: Recife foram sete horas e 10 de show. Caraca. Foi um recorde da, da, da tardezinha. É, e é um, é um negócio inexplicável, né? Um artista, tudo bem que tem as, as participações, mas... Até nas participações, se ele não cantava... Ele ficava olhando e admirando o, o seu parceiro, né? seu amigo, seu convidado, que é. será fantástico. Ele não, não, não saía do palco, é, ia comer alguma coisa ou ia no banheiro, não. Ele ficava muitas vezes cantando junto, mas muitas vezes admirando, né? Eu vi várias vezes ele parado, parecia um, um fã olhando para o Alexandre Pires, olhando para o Pericão, né?
0: Que bacana, Augusto. Assim, eu vou até confidenciar para a galera que a gente entrou em contato com você, né, para convidar que você viesse aqui, que não é perto, né, Brasília para Recife, de Recife para Brasília, enfim, não, não é tão próximo assim. E poxa, a forma que você aceitou o convite, veio a disponibilidade, a a, a questão da entrega, né, que a gente falou de show, acho que, que você deixou bem claro que é algo que é bem seu mesmo, né? E ver isso, sentir que você veio com essa disponibilidade, com essa vontade e, e sentindo, enfim, esse prazer em participar me deixou muito feliz, cara. Eu fico até honrado, assim, porque você é um cara importantíssimo para o segmento e dentro do, do negócio música, você é uma das principais figuras no que faz. Então. Para mim, enquanto produtor de conteúdo aqui na internet, te ter aqui cara, é um prazer. E você poderia estar fazendo tantas outras coisas, bebendo seu vinho lá em... <risos> lá em como é que é o nome da praia? Lá perto de Porto de Galinhas? É, Muro Alto, Muro, Muro podia estar Muro tá em Muro Alto, gente. Ele podia estar tá em Muro Alto tomando o vinho dele. Mas ele está aqui conversando comigo, perdendo, entre aspas, um pouco do seu tempo para agregar aqui com a gente. Então, cara, brigadaço mesmo. Fiquei bem feliz. e que Espero é que seja o primeiro de vários encontros que a gente tenha para a gente conversar sobre samba que a gente gosta tanto, né? Meu
1: irmão, eu agradeço. E por falar em vinho, obrigado pelo, <risos> pelo presente. Ele me deu um vinhaço aqui quando eu cheguei. É bom, viu?
0: Não sei se eu acertei na <risos> escolha. Muito, muito, muito. Bom, né?
1: É, eu adoro vinho e você sabia disso. <risos> me deu um presentão, mas obrigado, irmão. Eu saio com o maior prazer da minha cidade venho pra cá é, a hora que você precisar. Como eu falei, o que eu puder fazer pelo, pelo samba, pelo ritmo, é, que nós somos fãs né eu, grande parte do que eu tenho na minha vida assim quase tudo que eu tenho que eu conquistei veio do samba é, eu tenho uma gratidão muito grande pelo ritmo é, e o que eu puder retribuir eu vou retribuir o que eu puder fazer para ajudar eu vou ajudar lá no meu cantinho lá na minha cidade já há anos e há alguns anos eu fazia muita coisa espalhada pelo Brasil de um tempo para cá eu fiquei mais em casa, mais com a família, mas o que eu puder fazer lá em Recife, lá na minha cidade, pelas bandas, eu vou fazer pelos grupos e o que eu puder contribuir, eu vou sempre contribuir, quero lhe parabenizar, né? já vinha, já assistia você há muito tempo, é muito interessante, a maneira como você fala, a gente, é aquela história, né? a verdade ela é diferente, né? então você vê a verdade que com que você fala é, com os artistas, com as pessoas do meio, você não entrevista só os, os medalhões, você entrevista o compositor, você entrevista aquele cara que muitas vezes tem o um nome só lá na, na, na composição de, de, de uma canção e você vai lá procura saber a, a história da, da música porque o cara fez aquilo enfim é uma é, o que você faz pelas, pelos novos artistas né pelas, pelas pelos grupos que estão começando então, é um trabalho louvável e o que eu puder fazer para ajudar, o que eu puder fazer para contribuir, vou estar sempre e sempre que você ligar, eu pego o avião <risos> e venho para cá com o maior prazer.
0: Poxa, que bacana. <risos> galera, espero que vocês tenham curtido. Tem, tem mais perguntas aqui? Tem, tem mais? Ih, ó, o pessoal não tá deixando a gente terminar aqui, gente. Vamos aproveitar ele. Não é todo dia, né? Augusta, se olha aqui, não é todo dia. Vamos aproveitar. A galera tá mandando mensagens aqui. Grupo Menos é Mais, ligado aqui, ó, tá. Grupo Menos é Mais, mandou aqui um abraço para o nosso presida,
1: tem que respeitar aí, viu? Ó,
0: ó, o Menos é Mais mandou aqui, o jantar é por nossa conta, depois, <risos> depois da, da, do papo, o jantar é na casa do Menos é Mais, aí, ó. já Eita. deixaram aqui o convite, ó. É, não, não nos façam puxar vocês pelo braço Então assim, pelo <risos> jeito aqui Vamos lá, né? É, um, é, um, é uma ordem, Chamou, né? amor vamos lá é, Recife, melhor cidade pra pagode colocar aqui Tudo de bom, shows maravilhosos é, Augusto, leva pra Recife Grupo Intimistas, Grupo Caju pra baixo A galera pede muito, é... né? A galera pede muita rapaziada, né?
1: Mas só pede coisa boa, né? Só,
0: graças é... a Deus, né? O pessoal tem bom gosto, né? Deixa eu ler as outras aqui também Tardezinha Galera falando tardezinha Galera falando que viu o documentário Juninho Juninho Hernandes cantou também Mandou um abraço aqui pra você É uma pergunta que eu acho que é difícil Tu responder né Que a, o Felipe perguntou aqui Qual vai ser o primeiro show Depois que encerrar a pandemia é difícil falar ah, né é. é impossível né Num é, momento só, desse Só
1: pra entregar Os que, os que já estão <risos> Já tem um monte É
0: Ó, tem uma pergunta aqui do Marcelo. O Marcelo mandou assim. ó Augusto, é verdade que você vai fazer shows também em Orlando?
1: Queria é, eu. Né?
0: <risos> o
1: internacional, Augusto, já será? Gostaria muito. Tem muito é brasileiro um... lá.
0: Né? A comunidade é, brasileira lá é gigantesca. Deve né? ser
1: Marcelo, amigo meu, que é eu pagodeiro. Sei. Deixa eu ver. Marcelo, Marcelo é Marcelo é, Marcelão, é. Marcelão é meu irmão, pô. mora lá em Orlando há muito tempo. É mesmo. É um amigo querido, querido, queridíssimo, meu amigo de muitos anos. O, o, Pagodeiro nato. Nato, né? Tem show lá, quando tem show lá em Orlando, ele vai direto, liga para mim, eu peço aos produtores para receber ele lá. É mesmo. É um Deixa um abração
0: para ele, Marcelo, que... O Orlando é muito bacana, já fui duas vezes, e espero voltar um dia, né Gisele? Esperar terminar essa pandemia aí, quem sabe, né? É. E, inclusive o Tia até contou uma história engraçada, que ele falou que viu você indo para os Estados Unidos, aí falou assim, pô, se o Augusto foi para os Estados Unidos, eu tenho que ir lá também e tal. Aí quando ele foi para os Estados Unidos, você foi para Dubai, ele falou, porra... É.
1: A gente salvou ele, viu? Ele ia ficar preso lá. Ah com, é, tem da história, que ele avião, foi. foi
0: logo na, no início da pandemia, foi, não foi? Mas
1: aí terminou que conseguimos acionar aí nossos amigos da Azul. A Azul é uma parceira da, da gente, assim, demais. A Azul deu um avião né, para o Samba Recife. Isso que eu
0: ia falar para você fizemos contar essa história bacana, é, né? Que foi o. o como o é que foi intitulado? Vo, o, o voo do Samba. O voo do Samba. É, a Azul
1: ela, ela patrocinou o Samba Recife com um, um, um voo, né? um trecho de voo do Rio de Janeiro para Recife e depois é, Recife Rio com os artistas do, do festival. Foi um negócio fantástico. Primeira vez é, na história que fizemos. Isso, agradecer muito a Azul, e aí o Thier estava tava preso, não, né? preso, de <risos> é, falar, né Sem, impedido de voltar, impedido por conta de voo, não tinha voo para ele voltar, ele ligou para mim, ligou para Felipe, e aí a gente conseguiu, falou com o presidente da Azul, o presidente <risos> botou ele no voo com a família dele, ele... E graças a Deus ele voltou, mas ele estava agoniado, <risos> agoniado lá e fica lá. E ia, ia ter que fazer samba em, em Orlando. <risos> em Orlando. Inclusive, já fica aqui para Azul também um pedido para trazer os artistas para gravar aqui com a gente, né, não é?
0: Olha aí, manda e de repente, né Do, dois por semana, imaginou? Um azul. Então fica ligado aí, quem sabe, né? Augusto, ó, tem mais perguntas? Deixa eu ver. Novos talentos. Ah, estão perguntando aqui se vai continuar o show dos, do o palco lá no Samba Recife dos novos grupos, né? Que você comentou, né? Vai, que vai. Vai continuar Vamos também. Vamos ampliar, né? E, olha, é legal. Ó. Mandando aqui o George de Ipojuca, mandando um abraço pra você.
1: Ipojuca é a cidade que, onde fica a porra de galinha, Cara,
0: eu fui pra lá. A gente é. foi quantas vezes, ela? A gente foi já lá, umas três só ano passado. Cara, a gente caminhou bastante ali do... Como é que é o nome do hotel que a gente ficou lá? Vivá, a gente pegou do, do Vivar ali até lá no começo, lá de Muro Alto. É bonito, pô, né? Bonito é, demais, ali é, deu é um, um paraíso, né?
1: Foi meu refúgio na, na, na pandemia, no lockdown. Fiquei por lá, não podia né, sair nem na rua. Fiquei
0: não, e você fazia uma invejazinha pra gente, né? Porque a gente, em casa preso, ele postava nos stories lá uma foto da praia, <risos> lá, solitária. Segunda-feira. <risos> Augusto, pô, gostou do papo? Oh, demais, irmão. Muito Cara, bom. que bacana esse papo muito nosso. Bom. Acho que a galera vai sair com aquele sentimento... Pô, valeu a pena. Ficou duas horas é. ouvindo um conteúdo de qualidade, que é o que a gente sempre procura trazer para vocês. E fiquem ligados aí, se inscrevam no nosso canal de cortes, que é importante também. A galera não está muito acostumada com podcast ainda, né? O que a gente faz no podcast? Tem o um papo aqui de duas horas, mas a gente separa os melhores momentos para você num canal novo que a gente criou, que é o canal de cortes do Brito Podcast, que vai estar o link na descrição, se você estiver vendo aqui no YouTube. Para você que estiver ouvindo no Spotify, enfim, nas plataformas digitais, vai lá no YouTube e digita Brito Podcast Cortes. Aí você se inscreve neste canal também do Cortes para você acompanhar os melhores momentos. Semana que vem a gente vai ter aqui Leandro Sapucaí batendo um papo com a gente, grande Meu produtor. Meu querido. Vai vir com certeza com conteúdo maneiríssimo também. E a gente vai ter um outro grupo que eu sei que você gosta também. Grupo de propósito vai estar aqui também. O Kaique vai estar aqui, o Matheus, o Cavaquines, meu amigo também. Os dois são meus amigos. Vão estar aqui batendo um papo gosto, com a gente. Eu gosto
1: demais deles. De propósito, esteve lá com a gente agora no, no ano passado, né, lá no Parador. Durante a pandemia, né, naquele projeto. E o Sapuca é um querido é. amigo, um cara talentosíssimo. Né? Eu sou muito fã dele. Ele já fez vários shows lá com, comigo E inclusive no meu aniversário Eu fiz uma, um aniversário de 40 anos é, E ele, ele que tocou lá Que bacana e Ele e é. Tiaguinho Foram as as atrações
0: de... É uma festinha é... mais ou menos,
1: né, gente? Presente dos Pres... amigos. Né? É,
0: o presentinho dele te só por cair, né? Imagina essa festa. Tá aí? É, é bom ter amigo assim. É né? bom ter amigo. Cara, brigadaço. Acho Obrigado, que irmão. a galera gostou. Valeu. Tudo certo? Tudo certo? tá bom. Deu, deu bom? Tem mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Tranquilo? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus aí. Até a próxima, viu? Abraço. Pô, Augusto, que bom, bom demais. Demais. Gostou
1: mesmo? Porra, é bom demais. Boa, ah, bom E ainda foi sem o fone, né? Foi sem o fone. <risos> Sentiu diferença? Eu deu um ouvir? 10, Mas, porra, foi, uma foi uma coisa, coisa né? foi um foi um foi um Encerrou ele, é. Posso encerrar? Deixa eu só dar o. O cara pensa que não passa, né? 9 é? Que horas São 9 horas, né? 2 horas. Né? 9 horas, 9 horas. horas 2 horas de papo, O cara vai conversando, conversando, né? os <risos> Deixa eu... só aqui, né?
0: bom. Difícil a, a função nova aqui não, né? Não, tá <risos> claro. você faz uma história aqui, tá? Porque a moça tem desconto nesse aqui, Você tem que fazer ah, isso, tá? Ele. É, esse aqui. Desconto. É, não <risos> e marca ela, viu? Não teve problema de áudio não teve... A imagem tava boa, gente? Tava. Tava bacana, Eu percebi que aqui, aqui no monitor ela fica menos... Saturada. Menos saturada do que tava no é
1: celular, bom. não Mas
0: tá muito saturado no celular, tava tá legal?
1: Não trabalha, não, 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 é não, não, né? Não acompanha tanto, não, mas fica mais. O
0: povo aqui falando que dava pra ficar mais uma hora Jornal Nacional de Samba. Jornal Nacional lado
1: Samba. Não esquece, tá? Tu faz essa história. Mas as as coisas coisas. eu acho que duas horas é um tempo é. bom, assim. Pode. Eu
0: acho que, que se a gente. Ah, tá, show. Eu... É, de pegar, se
1: de se senão. Então,
0: cuidado aí com. Grave o áudio, todo